0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Hola chicos, bienvenue dans todos, hola Cyril, qu'est-ce
1: Ah bah écoute, la forme, la forme. La grande forme, il fait beau en plus à la maison, gros soleil, donc c'est la forme. Bon, moi, j'ai le soleil toute l'année,
0: tu parles, j'ai 22 degrés là, tu vois, donc... Bon,
1: ouais, bah bon. moi, dans la, là, dans la maison, il fait pareil, tu vois, à peu près. Et on a 21, là, on est bien. Alors, ouais. avant de commencer... Je voudrais excuser parce que c'est vrai qu'avec Cyril
0: on a du mal euh, cette année à se télescoper Si je puis me permettre au sens propre, <rire> pas au sens sale <rire> d'accord. Donc euh, voilà je suis désolé parce que j'ai reçu des messages qui m'ont dit Non mais vous, euh, vous êtes sur la béquille, euh, là c'est quoi ce bordel, euh, machin, vous êtes en chômage, euh, etc., etc Donc euh, je tiens à nous excuser mais euh, voilà euh, ce n'est que pour mieux revenir Et aujourd'hui ah, nous oui. revenons en force avec Swan Vod,
1: mesdames et messieurs Bonsoir ah. hey, hey, Salut Swan C'est bien, bien timide <rire> ça Ouais, coucou, coucou ouais, Allez, fais une, une entrée fracassante, là, parce qu'ils nous attendent depuis des semaines <rire> pour le podcast, là Il faut y aller, là, il faut à tout donner
2: <rire> et voilà, et C'est le jazz, et je sais pas quoi vous dire, harmonisez tout à la B9, et on n'en parle plus, fin du podcast, merci, au revoir <rire> okay. ouais, ouais. Écoutez,
1: à jeudi, mettez 5 étoiles Mettez 5
2: voilà. étoiles, voilà, mettez 5 étoiles, laissez un commentaire, et pas des s'il vous plaît, et voilà et
1: sortez couvert
2: Sortez couvert, le profil euh, qui a mon nom sur Skype, le troisième, n'est pas un vrai, attention <rire> Et un joyeux
1: Noël Et
2: un joyeux Noël voilà, ah,
1: Évitez euh... de manger trop gras et trop sucré, on est,
2: <rire> on est, dans, <rire> la... on est dans les moments conseils, c'est ça conseiller Voilà, c'est bon, c'est <rire> descendu à moins 10 en termes <rire> Voilà. Écoute, Donc
0: pour... <rire> Swan, est-ce que tu peux te présenter vite fait euh, aux auditeurs, s'il te plaît, pour ceux qui ne te mmh. connaîtraient pas
2: Bien sûr, bah, écoute, je, je, je m'appelle Swan Vaude, euh, j'ai 25 ans à peu de choses près toutes mes dents, non j'ai toutes mes dents, je viens de vérifier, non, euh, le, je suis guitariste de session de manière générale, donc uh, Sideman et aussi session studio, euh, et, vo et voilà en gros, hein, c'est à peu près ce qui, me, ce qui me décrit le mieux je pense, voilà encore un intermittent quoi, Berk.
0: Tu, donc tu, actuellement, tu, en fait toi es de Lyon c'est ça, et tu vis sur Paris actuellement
2: alors en fait, ouais, j'ai grandi et là je suis, sur... je suis entre Paris et Lyon depuis deux ans. J'ai mon appart à Paris, mais, euh, mais je, bah, je continue les allers-retours comme à peu près tout le monde de toute manière.
0: Donc voilà. D'accord, parce qu'en fait, euh, alors parce que ce qui pourrait être intéressant, c'est pour, pour situer un peu les gens, c'est qu'on parle du métier de musicien, euh, de, de, donc des façons euh, qu'il y a de gagner sa vie euh, dans la musique euh, d'une façon, on va dire. Euh, on va dire ben, est ce que tu fais, c'est-à-dire professionnel, le métier, ce qu'on appelle entre nous le métier, ouais. euh, le fait de, 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 de faire mmh. des concerts, de, de alors euh, j'imagine tu fais pas forcément du piano bar, non Non, non, non j'évite.
2: Le... ouais j'évite tout ce qui est euh... enfin j'évite il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion plutôt de, euh, de faire tout ce qui est alors piano bar soirée ce qu'on appelle soirée enfin la prive entre nous ouais, 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 ouais. événementiel et tout effectivement j'en fais beaucoup beaucoup moins euh, voire pas Du tout d'ailleurs, euh, je fais plus du côté accompagnement d'artistes, donc euh, je dis n'importe quoi. Euh, euh, alors, vous vous le savez évidemment, mais c'est pour le plus pour les, les auditeurs. Je sais pas si je dis allez, euh, Julien Doré, c'est un chanteur, c'est pas un groupe, mais il faut bien des musiciens derrière mmh. euh, qui changent euh, ou à chaque tournée, à chaque dix euh, concerts j'en sais rien selon une unité euh, prédéfinie par contrat, évidemment. Mais du coup, euh, voilà, le, le mon boulot c'est d'accompagner les artistes, notamment en live et, euh, et par fois en studio, Et donc, euh,
0: Julien Doré, tu fais Julien Doré ou... Non.
2: <rire> je, ah, je voudrais bien, il n'y a pas de souci euh, oh. Je n'ai pas les cheveux pour, mais, <rire> euh, mais ça pourrait. Non, euh, non, 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 là, en ce moment, moi, je fais un duo beaucoup qui s'appelle Roseway, euh, qui est un duo assez difficile à qualifier, jazz, soul, euh, funk, pop, blues, New Orleans, voilà, donc vous mettez à peu près ce que vous voulez dedans. Mm. Euh, un duo de, de deux personnes, deux artistes qui sont ensemble dans le travail comme dans la vie et qui sont assez euh, impressionnant, je, à chaque fois que je joue avec eux, c'est vraiment le, le coup du euh, « oh putain, je suis en train de jouer avec eux, quoi. ça me fait trop plaisir », donc mmh. du coup, je suis beaucoup avec eux en ce moment, et euh, d'autres artistes à côté aussi, également, donc tout dépend, évidemment, euh, tous les, toutes les semaines, ça change, c'est le, le boulot. Ouais, ouais,
0: ouais. Et donc, euh, bon, bah, en fait, tu es contacté, en fait, t'es quoi, t'es dans une boîte, euh, une boîte de prod, euh, t'es dans, dans un listing, euh, c'est par connaissance
2: Même... Ouais, c'est par, par réseau, essentiellement. Euh, par, par réseau bah, c'est un, un métier de réseau donc oui effectivement ça peut passer par les listings qui existent ou par des boîtes de prod des, des, ou des bookers qui te placent, pour la télé ça se fait beaucoup par exemple des bookers qui te placent sur des shows ou des choses comme ça euh, sur des sortes de listings mais non moi on, de manière générale je suis vraiment euh, quasi, enfin, à 99% on va dire indépendant quoi, euh, de façon à ce que ce soit plus les rencontres qui me permettent de travailler quoi.
1: oui voilà. Et qu'est-ce qu qui t'a, pour, pour les auditeurs, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu qui t'a amené à aller dans cette direction Parce que c'est vrai qu'avec Seb, on a souvent fait des podcasts où on parlait euh, voilà, des différents moyens de gagner sa vie dans la musique. Et c'est un métier assez diversifié où finalement on peut faire énormément de choses différentes. Mmh. Et Bien du sûr. coup, qu'est-ce qui, toi, t'a orienté là-dedans Est-ce que c'est juste le hasard des rencontres, des opportunités qui t'a fait aller là-dedans Ou alors dès le début, c'était clair pour toi, c'est ça que tu voulais faire euh, Voilà, c'est intéressant de voir un peu dans le détail.
2: Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je ne que... vais peut-être pas partir dans la citation de Mission Cléopâtre. Non, le... <rire> le en fait moi c'est très bête mais j'ai grandi dans une, une famille de gens du théâtre essentiellement mm -hmm. euh, du théâtre et de la, de la télé enfin de, de, bon, bref des, des comédiens des acteurs et, euh, et j'ai passé mon enfance en fait c'était très très pragmatique hein, j'ai passé euh, de manière très prosaïque j'ai passé mon enfance dans des loges à voir le spectacle depuis les loges mm -hmm. et euh, voir des fois y participer euh, quand, quand il fallait un rôle d'enfant de, de 5 ans au théâtre mais euh, du coup en fait le, ça a été très 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 rapidement pour moi une certitude que je voulais être sur scène et aussi que je ne ouais. voulais pas faire de théâtre, non pas que j'aime pas ça au contraire j'adore ça mais que voilà je voulais faire quelque chose de différent tout de même de mes parents et mm -hmm. de ma famille mais que j'avais cette envie d'être sur scène donc à partir de là j'ai grandi en... Bon, en, en travaillant l'instrument, blablabla, bla bla bla, euh, comme à peu près tout le monde. Et puis, euh, et en fait, arrivé à la fin du lycée, à la fin des, des études de ce cycle-là, j'ai passé mon bac euh, et je me suis dit « Bon, ben maintenant, qu'est-ce que tu fais ?» Et je me suis dit « Ok, d'accord, tu te jettes dans le grand bain et tu vas essayer de, de travailler comme tu peux, de rencontrer du monde et, et voir ce que ça donne avec toujours cette direction claire de « Moi, ce que j'aime, c'est la scène depuis tout petit ». Mmh. Et, euh, et donc voilà, après il y a plein de, comme vous le disiez tout à l'heure, il y, y a plein de, enfin à l'instant, il y a plein, plein, plein de, de métiers différents en fait dans ce corps de métier. Et, euh, et il m'arrive même de jouer de la guitare pour être payé, Si vous dire. Enfin, dire à quel incroyable c ben voilà c'est ça c <rire> ça n'a pas de sens non mais voilà donc il euh, donc y a plein plein de, de choses différentes qui, qui ont, ont pu m'arriver mais ça a toujours été dans la direction de faire le plus de live possible parce que c'est ce que j'adore depuis que je suis tout petit tout bêtement j'ai le ouais. privilège incroyable de faire un métier où je n'ai pas l'impression de travailler donc c'est ridicule ah oui, oui oui on comprend bien ça <rire> c'est trop bien mais du coup par
1: rapport, par rapport à ça euh, vu que comme tu dis tu avais tout de suite le goût pour la scène euh, et donc tu t'es mis sur euh, la guitare. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est est-ce que quand tu as appris ton instrument, est-ce que tu l'as appris en mode un peu euh, random, euh, aléatoire, en, en, en prenant ce qui te tombait sous, euh, sous la main ou alors est-ce que tu t'es dit OK, moi, je veux faire de la scène, je veux être sur scène en tant que guitariste, etc. Et est-ce que tu as bossé spécifiquement ton instrument avec cet objectif en tête en disant c'est ça que je veux faire, donc il faut que je bosse ça, 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 il faut que j'apprenne telle compétence, telle compétence, ou est-ce que vraiment, voilà, tu es parti en mode random absolu
2: <rire> Je comprends. bah En fait, si tu veux, moi, c'est très bête. J'ai commencé par… Euh, j'avais En fait, c'était il, il y a très, très longtemps, j'avais deux ans environ, euh, et, euh, et mes parents m'ont offert un, un petit piano vraiment taille, taille enfant, enfin, tu sais. Ouais. Et, euh, ils, pour faire une, une, une comparaison à la con, euh, j'avais pas de, de petite voiture ou de euh, petite Barbie. Euh, <rire> alors, cela dit, si, j'avais les petites Barbie, et j'y tenais beaucoup, attention. Mais euh, mais j'avais pas de, de petite voiture, j'avais un petit piano et une petite guitare, en fait. Et ça a ouais. été... Euh, ces deux éléments-là ont été mes, mes jeux vraiment au sens enfantin du terme, au sens, mmh. euh, sens d'éducation et de, de, de... Voilà, moi, je faisais le con, je m'amusais, j'avais du temps à tuer, du coup, je faisais ça là-dessus. Et c'était mes jeux. Ah tiens, je peux sortir un son de ça, je peux sortir un son de ça, je peux faire ça. Tiens, quand quelqu'un fait une mélodie ou que j'entends quelque chose, je ne sais pas où, je peux essayer de le retrouver sur le piano ou la guitare. Et du coup, c'est parti de là. Donc, en fait, ça a été mmh. super random pour répondre à ta question, vraiment super ouais. random du fait que c'était euh, complètement un jeu et que ça allait rester euh, jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a ouais. eu des périodes de travail intensif quand je me suis euh, rendu compte que je voulais faire euh, ça de, de ma vie réellement. Mais, euh, mais voilà, j'ai jamais eu le... En fait, j'aurais rêvé à l'époque de... Euh, de pouvoir prendre des cours ou des choses comme ça, euh, de suivre une, une instruction quelque part et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, que ce soit financier, circonstanciel, etc. Enfin, bref. Donc du coup, j'ai vraiment tout fait par moi-même le plus possible au contact de gens que je rencontrais, avec qui je jouais ou tout seul mmh. dans ma chambre étant petit, etc. Ça ne s'est pas fait de la manière la plus structurée possible et d'ailleurs, évidemment, comme à peu près n'importe qui au monde, si je devais refaire les choses, je les écrirais autrement. Mais, euh, mais on va éviter les 20 ans de ces ici. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça s'est fait de manière un peu euh, aléatoire et au gré, au gré des, au gré de la vie en fait. Tout bête.
0: Après, je trouve pas que ce soit si mal euh, le fait que tu, tu aies eu un, un apprentissage oral euh, avec les, les potes, euh, avec le mec qui te partage le plan. bah tiens, essaye ah. cette gamme, essaye ce plan, essaye cet accord. Ah non,
2: c'est ça, oui. carrément. Moi, je, je trouve, euh, ap après, ouais, bon. c'est ce
0: qui forge. Mais moi, je pense que même un, un en fait, même un bon prof devrait avoir. Enfin, euh, selon moi, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est comme le bon chasseur, et le mauvais chasseur, mais. <rire> je pense qu'un bon prof, il, même s'il a une approche, euh, de, comment dirais-je, un peu cartésienne, terre à terre, un peu, euh, euh, il devrait quand même garder une part d'oral, de, de transmission orale. Euh, Mais euh, tu vois, tu vois ce que je veux dire euh,
2: Ah ben, bah je, euh, je suis extrêmement d'accord même. Voilà, oui, donc oui, ça peut être.
0: Moi, je pense que ça peut être pas, ça peut ne pas forcément être un mal euh, quelque part de. Ah bah ouais. euh,
2: tu vois bah, en fait, le, le truc, c'est que pendant très longtemps, jusqu'à mes... Euh, je dis ça à la louche, 15 ans, quelque chose comme ça, 16 ans peut-être, euh, j'ai pu... Jouer de l'instrument sans comprendre ce que je faisais Je ne savais pas ce qu'était un mi mineur Alors que ça faisait 10 ans que je le faisais Mais, euh, mais je, je n'avais pas de nom dessus Et en fait à mes 15-16 ans quand je me suis vraiment dit ok alors Je voulais déjà en faire mon, mon métier Mais quand tu sais tu as l'espèce de, de moment à 15-16 ans es ado et tu dis ok maintenant je vais prendre les choses sérieusement Ou euh, voilà, essayer de mettre un, un coup de collier dessus Je me suis passionné d'un coup pour l'harmonie Pour l'explication de l'instrument lui-même C'est-à-dire le, 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 le fonctionnement de l'instrument Cette espèce d'instrument ultra intervallique Avec des formes qui sont à la fois des aides et des, et des prisons et, euh, et des, des, voilà, essayer de comprendre vraiment le, 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 le mécanisme intrinsèque de l'instrument pour pouvoir euh maîtriser au mieux ce que je faisais, donc en fait la formation je me la suis apportée tout seul ensuite en posant des questions tout bêtement euh, sur, euh, sur un concert, à qui euh, lui demander, euh, tiens au fait on joue ça, mais ça ça s'appelle comment bah, Une plagale minorisée, ah d'accord, mais c'est quoi bah, C'est un degré, un majeur, quatre mineurs ah ouais d'accord, quatre très bien, enfin bon voilà des, des trucs comme ça qui... Mm. qui pour l'audience c'est comme
0: si vous enchaîniez en fait ça s'appelle une cadence plagale mineure voilà, pour Quatrième certains... Degré euh... premier. Ça, ça peut, vous, pouvez, vous pouvez aussi dire bah, que c'est un emprunt mineur ouais. parallèle et c'est do, ouais. fa, mineur en fait. Ça, ce qui pas, fait voilà. ressortir par ouais. exemple la gamme majeure harmonique qui peut être super intéressant. Enfin ouais. bon bref, voilà. Moi, pour, parce qu'en fait. Qu ah. fait tu vois c'est marrant parce que tu dis une cadence plagale minorisée. C'est marrant parce que moi euh, ouais, j'avais jamais entendu ce terme quoi tu
1: vois. Cadence plagale ouais. mineure emprunt au mineur, substitution <rire> Après, de Nelson ouais. pour les mecs qui font <rire> du jazz. De toute façon, tu plein de noms différents. Moi, je le vois souvent entre euh, les appellations qu'on qu a dans le monde des musiques actuelles, puis euh, les appellations j'entends régulièrement au conservatoire on utilise des appellations des fois qui n'ont rien à voir pour parler exactement des mêmes trucs tu vois ça dépend oh du bah monde dans fois, lequel tu baignes des quoi. fois si au je peux me final, parler, la terminologie tu des, ressens des fois
0: c'est tu la musique actuelle des fois tu allumes youtube et tu as un mec qui dit alors on va faire un, un g euh, euh, sol <rire> majeur ah non oui, minor, euh, on s'en fout euh, <rire> euh, je joue de la non, guitare avec ma bite ça fait du bruit euh, euh, mort de rire, <rire> voilà donc je vais vous dire voilà voilà les dessous de youtube quoi tu vois
2: ouais mais alors après Justement, moi je suis un peu un, un, gros, un gros nazi de ça dans le sens où euh, je suis le premier à corriger si quelqu'un me dit ouais, c'est un la bémol je, alors que c'est un sol dièse, je lui dis non, c'est un sol dièse dans le contexte ». Ah non, euh, aussi.
1: ça c'est important. Mais voilà, <rire> mais, mais, si, tu veux, <rire> si tu veux comprendre, voilà, la je, théorie, me ça, important. Je, je me fais insulter.
2: Je me fais insulter d'ailleurs dans ce contexte-là. Mais non, mais voilà, mais c'est pour, pour faire écho à ça. Non, mais que ça, que ça, ça, à...
1: ça logique, euh, mais je suis là. C'est ça,
2: dans, dans Roseway par exemple, dont je parlais, la chanteuse et flûtiste traversière de formation. Et, euh, et d'ailleurs, je joue de la, de la flûte dedans. Et euh, c'est énorme parce que moi, je pense et je parle extrêmement intervallique et, euh, et tonalité, modale, etc. Mais par, euh, notamment par intervalle, vraiment. Et elle, elle pense ouais. note mais note tout droit, quoi, vraiment. Euh, ouais. Et non, donc, si elle, te si dit, si en plus, elle te dit... Si je te dit. Soit,
0: Swan, en... on l'excuse, ouais. c'est une chanteuse, après tout.
1: <rire> oui, alors c'est aussi... Elle <rire> est Allez, une, f... une,
0: féministe, bon. une féministe dans le monde euh, de ne <rire> Oui, mais... <rire>
2: Alors il se trouve que cette chanteuse en l'occurrence est aussi prof de flûte traversière à la
0: Philharmonie de Paris, donc elle sait ce qu'est un sol dièse justement. On euh, c'était pour la blague parce que l'audience les, les euh, ah bah du podcast ouais, se connaît bien.
1: <rire> voilà, on fait régulièrement exploser <rire> des féministes aux quatre coins du monde. En, en
0: autocombustion
1: <rire> Bien sûr, mais c'est
0: une plaisanterie. Y a pour... parce que y a, il y a, des, <rire> y a des femmes qui, qui écoutent le podcast, je m'en suis rendu compte, ça m'a un peu surpris d'ailleurs. Et euh, ouais, je bah me suis oui. dit, putain, quand même, Sébastien, il faudra que tu te calmes un petit peu.
2: <rire>
0: des fois, <rire> Donc, vous, des vous comédies, voyez, il se calme bien. Euh...
2: <rire> mais voilà, toujours est-il que pour dire que, justement, ce, cette chanteuse euh, flûtiste euh, si s'exprime exclusivement mm -hmm. en... Je me rappelle, les premières fois qu'on a parlé, il a fallu qu'on s'accorde littéralement, parce ouais. qu'elle s'exprime en notes, en plus, de manière classique, euh, c'est-à-dire sans parler de diazé de bémol. Pour elle, c'est à l'armure, elle n'y pense pas. Et ouais. du coup, elle te dit, tiens, fais euh, do, mi, sol, si, euh, ou voilà, je sais quoi. Et toi, tu joues de mi-sol-si, déjà, t'es en mode, oui, alors fonda, tierce, quinte, septième majeure pour moi dans ma tête. Mmh. Et derrière, en plus, elle te dit, non, mais c'est un si bémol. Je fais, bah, tu me l'as pas dit. Oui, mais il est à l'armure. Ah ouais, pas con. Donc, il y, y a des différences, <rire> des niveaux de langage qui sont très,
1: très différents. C'est
2: sûr. Ouais, c'est intéressant, d'ailleurs.
0: C'est intéressant mmh. de te rendre compte que... que... C'est vrai que. Alors, moi, j'ai appris le solfège par le biais de musiciens classiques. Enfin, mon arrière-grand-mère qui m'a appris le solfège. Donc, effectivement, l'armure, pour moi, ça me semble. Ouais, c'est naturel
1: aussi. C'est lié aux partitions, surtout. Mais c'est vrai que quand tu fais de manière orale, c'est quelque chose qui est pas. C'est une information qui n'est pas figée sur une feuille ou un truc comme ça. Toi, tu le penses dans ta tête. Si on te le dit pas, c'est vrai que c'est n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui m'intéressent. Mais tu te rends compte quand le. Oui, oui, bien sûr. Si on quand tu, communiques, quand tu communiques avec d'autres, je veux dire.
2: Ouais, ouais. Bien sûr. Bah, c'est là où c'est intéressant en termes de, de niveau de langage. On dit exactement la même chose dans oui. presque le même langage, sauf qu'il y en a un qui est marseillais et l'autre qui est de Lille. Enfin,
1: c'est plutôt bien dit. J'aime bien l'image. Ouais, c'est
2: ouais, vraiment ça. Pour Marseille et Lille. Je vois tellement <rire> ce que tu veux dire,
0: T'es un <rire>
2: ah, Putain, un peu cher. Il a mis trois dièses à la clé. <rire> T'es un con, con. Euh, je vais te bémoliser l'armure, moi tu vas tousser, enfin bon, des trucs comme ça. Mais euh, voilà, donc euh, le... effectivement, il peut y avoir des, des grosses différences de, de langage et de, de compréhension à ce niveau-là. Pour autant, on, on parle tous de la même chose au final. Quoi. Oui, et puis des fois, tu peux avoir
1: des trucs vachement absurdes, genre euh, euh, des, des fois, alors je ne sais plus que, où c'est que j'avais vu ça, mais euh, tu as des fois que certains qui, qui parlent de certains modes en, en disant bah, « tiens, là c'est dièse 1 ». Le... Ça, ouais. ce qui n'a aucun sens <rire> d'avoir un mode dont, le, dont la tonique est diésée ou bém même bémolisée si tu le pensais mais en fait ils pensent ça en rapport avec d'autres modes ils disent ah ce mode bah, c'est comme tel autre mode mais, mais en fait dièse 1 mais non ça c'est juste pas possible ça, bah, ça, ça. même si dans la, dans la conception à la limite logique ça peut se comprendre, en termes de, de cohérence musicale, ça n'a aucun sens d'avoir une, une gamme avec un diésin, quoi. mais
2: C'est ça, bah, on, a, on a déjà perdu les trois quarts de, de l'audience, <rire> mais euh, le, donc, complètement, si t'es si en la mineur et que tu vas jouer mi altéré, t'as un la bémol, donc si tu te places dans le contexte d'un la pinta pour quelqu'un qui comprend pas ça, tu hum. peux lui dire c'est comme une non, pinta en... de la, mais et avec non, un pas la bémol. bémol c'est un sol fois.
0: dièse, puisque c'est la tierce de mi et c'est la, la sensible de la. Et
2: non, c'est la carte diminuée du mi altéré. <rire> bah non, parce que c'est la tierce mineure ah, du tu de mi Ah ça, dé ça dépend par rapport à quelle accord oui. tu ouais, D'accord tu parles bah de ouais, voilà. ouais,
0: donc, Mi superlocrien. Donc euh, en fait c'est pour l'audience euh, <rire> S'il si est un mi altéré Donc super locrien et qu'on joue superlocrien, Ce sera 1, bémol 2, bémol 3, bémol 4, bémol 5, bémol 6, bémol 7 C'est pour ça qu'on l'appelle voilà, la gamme altérée C'est voilà,
2: l'exact opposé, opposé De la gamme majeure qui a tout majeur au ou juste ouais. C'est le super Ou vu autrement il s'appelle super Parce qu'on on achève l'intention du locrien quelque mmh. part qui avait tout mineur ou, mineur ou diminué sauf la carte et là on lui abaisse la mmh. carte voilà. non mais bon bref fin, au, de, au delà de ça tout ça pour dire qu'en en mi super locrien oui t'as as un la bémol donc si tu l'expliques à quelqu'un tu peux moi j'ai tendance à lui dire justement euh, regarde si tu veux si t'as pas encore le niveau de connaissance requis pour comprendre des histoires d'altérer de, de, ce que je peux tout à fait comprendre euh, enfin entendre du coup le, le, concrètement tu lui dis tu joues ta pentade là mais sauf que tu la joues à avec un La bémol à la place, une fondamentale bémolisée. Comme ça lui il peut le visualiser, mais ça c'est plus de la pédagogue qu'autre chose. Effectivement ça n'a aucun oui. réel sens sur le oui, papier.
0: Oui. C'est ça. Voilà. Le mieux c'est peut-être de lui jouer un plan euh, qui illustre parfaitement bah, le truc. Star.
2: Voilà, c'est ça. Attends. Pourquoi tu le fais chier Laisse-le jouer sa c'est très bien. C'est vrai <rire> que
1: ces questions théoriques, c'est un monde complexe parce que quand tu mets le nez dedans, en fait, c'est très tentaculaire. T as, t as, en fait, quand tu apprends un truc, tu te rends vite compte que, que tout est lié à absolument tout, en fait. Et t as, t as des choses, des fois, pour ceux qui débutent en, en théorie, qui est vachement obscure, c'est notamment les mi-dièses, les si-dièses, ce genre de truc. Bah ouais, bien euh, sûr. J'ai plein bah do dièse j'ai plein d'élèves qui galèrent avec ça. ou que, que Quand tu leur dis, oh bah tiens, t'es en Fa dièse, euh, la, la sensible c'est quoi bah Non, c'est pas un Fa, c'est un Mi dièse. Bah non, et euh, mais non, mais t'as juste à voilà, lui
0: dire bah, on parlera plus de Ré bémol majeur, mais tu peux lui dire Do dièse mais majeur, c'est Do dièse, Ré dièse, Mi dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si dièse, euh, si dièse et, et Do dièse
2: justement les, 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 les guitaristes en général on a l'habitude de parler d'un do dièse et pas d'un ré bémol parce que ré bémol ça fout une oui. merde <rire> et qu'on pense, qu pense tous enfin que beaucoup de guitaristes pensent do dièse bah, relatif mineur de mi majeur quoi donc euh, du coup euh, alors ça pas si as, si,
0: quand tu fais du jazz euh, alors moi personnellement j'ai plus tendance à penser euh, en termes de vu, vu que les, les en fait, toutes ces tonalités un peu zarbi moi je les ai bossées mmh. en faisant du jazz Mmh. Euh, tu vois, bon, moi, par exemple, c'est ré bémol, limite, même quand je joue en, en si majeur, je pense do bémol, en fait
2: Oui, bah oui, bien sûr, ouais. ah, bah, pareil, bien sûr non, non mais le, le... Après, bon, bah, voilà, c'est encore une fois, euh, moi, par exemple, je, par... je pense vraiment extrêmement intervallique, plutôt Donc, des fois, j'ai même quasiment tendance, voire complètement tendance à zapper le nom des notes Enfin, mmh. à ne pas y penser, à ne pas le solliciter dans ma... Dans ma compréhension du truc, il y a vraiment pensé intervallique et rapport à où on en est pour le voice leading, etc. et la tonalité, blablabla. Bla, bla. Ah, surtout Mais que
1: euh... c'est plus simple dans l'absolu parce que quand tu penses au nombre de gammes qui existent, au nombre de possibilités d'accords, si tu devais tenir euh, le nombre de toutes les notes pour tous les accords dans toutes les gammes, etc., c'est un truc euh, euh, monstrueux. quoi. Alors que quand tu apprends les intervalles, tu es en mode plus abstrait et du coup, tu peux te désolidariser justement de, de la spécificité de chaque gamme et avoir une logique que tu peux appliquer un peu partout. Ah, c'est plus je, simple en je, fait.
0: je vais je vais dire un truc direct moi comme j'ai beaucoup beaucoup joué avec des saxophonistes et des pianistes ah, oui, ils sont ah, tout le est temps bien. en bémol en ah, si bémol en et en gens. fait euh, forcément que tu alors moi quand par exemple je fais un accord ah, euh, les, les, le nom des notes me viennent naturellement enfin euh, mm. euh, et aussi mm. par le fait de euh, euh, bon, il y, y a aussi le fait que quand tu muscles, en fait, je veux dire ton esprit par rapport à ça. C'est-à-dire que par exemple, quand ouais. tu fais des vidéos YouTube, qu'on fait des formations, etc. Et que mmh. moi, enfin, moi, je me dis, en tout cas pour moi, enfin, c'est mon avis, c'est pas quelque chose. Attention, c'est la parole d'Évangile euh, du tout. Mais par exemple, moi, j'aime bien dire le nom des notes aux gens. Euh, même si euh, j'ai plus tendance à dire le nom de la note quand j'explique un truc plutôt que le mmh. numéro de la case. Alors effectivement... Mmh. Ça... Ah oui,
1: bon, C'est sur le numéro de la case, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ah ouais, je j'aurais ouais, plutôt ça, tendance
0: ouais. à dire le nom de l'intervalle et le nom de la note, tu vois euh... ouais.
1: Euh... Après, le nom des notes, je ne dis pas que ce n'est pas important. Euh, forcément, avec la pratique, après, tu, tu connais le nom des notes, en fait, par défaut un peu de, dans les accords que tu joues. Mais disons que si tu dois faire ta pensée harmonique, euh, c'est quand même plus simple de penser intervalle. ne serait-ce que pour comprendre le, les notes caractéristiques des modes, comprendre les couleurs. Euh, parce oui, mais après, en si soi, tu veux poser, transposer... Euh, bah, de façon, te, si, ou, ou si tu veux te
0: déplacer sur le manche, par exemple, je te donne l'exemple. Si jamais je te dis, bon, bah, on va faire aujourd'hui, euh, tu, tu te places sur ta triade majeure, tu me fais ta triade de ré bémol majeur sur tout le manche. Euh, mm -hmm. Si jamais tu sais que c'est ré bémol,
1: fa, la, la bémol, bah, tu es redouf... de repérer ton ré bémol en fait, c'est tout. Re tu repères que tes fondamentales et ça suffit, t'as pas besoin de, du reste de toute façon, parce qu'après tu connais les intervalles. Ouais, bah, moi on... ça m'aide franchement en fait... quand
0: je phrase et tout quand même. Il
1: hein, faut, ouais. faut un minimum connaître quand même les notes. Je dis pas qu'il faut pas les connaître, mais ah, en mais tout je... cas
2: t'en juste... as ouais. t'en as, as moins besoin on va dire que le côté intervallique quoi. mais c'est ça en fait c'est que justement concrètement c'est ça que j'aime beaucoup c'est que au final c'est un non débat on est tous complètement d'accord à dire qu'en fait c'est des, des, des... de la syntaxe c'est des tournures de phrases mais on dit tous mmh. exactement la même chose et on est tous d'accord et, euh... et c'est ça qui est super chouette c'est qu'il y a plein de manières de le voir oui. euh... plein de manières de, de, de le, le, le de penser de le retourner et que quand tu arrives à, à confronter deux de pensées comme ça autour de ça ça te ça te crée des choses qui peuvent être complètement en dehors de ce que toi de ce qui à toi te serait venu à l'esprit en, euh, en l'absence d'une confrontation quoi et ça c'est plutôt mmh. chouette ça je trouve c'est assez chouette euh,
0: moi j'ai une autre question quelles sont euh, tes grandes influences euh, mais je croule. parle pas du métier, je parle du qui. Enfin, si métier parce que forcément quand tu quand tu fais le métier, t'es fan de, de, de du placement de certains gars euh, dans, mmh. en, dans dans du professionnalisme. Je dirais par exemple oh comme ouais. tu pourrais être fan de Luke Eather, de, de
1: de Bertignac, da,
0: de David Williams, <rire> de euh, je sais pas moi de <rire> Vois, de, de gars comme ça quoi. Ouais. Euh, ou de michael lando par exemple euh, ouais, et après euh, artistiquement parlant que, quel sont quel est ton grand kiff aussi quoi
2: bah, mmh. oui, d'un point de vue euh, influence et, et, euh, et intérêt je, je dirais que ça irait beaucoup vers du euh... euh, c'est pas, pas une question facile parce que en fait de manière générale j'écoute absolument c'est pas du snobisme, hein, c'est une réalité Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps J'écoute absolument pas de gratteux parce que les guitaristes Me font hautement chier et ça m'intéresse pas du tout Donc du coup Le...
0: Comment ça, t'aimes <rire> pas Alan Old tu T'es
1: malade
2: <rire> <Et> Oui Maltine <merci rire> Alan Old J'ai déjà écouté ce podcast, je sais où tu vas en venir <rire> J'ai pas, pas de chemise à jabot Désolé <rire> Non mais, euh, mais C'est un peu crûment dit Mais ce que je veux dire c'est que mon, mon... Je ah, non, qu comprends tout à je sais pas, tu vois, je euh, parlais hier de Coltrane avec je sais pas qui. Alors, il y a plein de choses imbuvables chez Coltrane et beaucoup trop euh, théoriques, enfin, euh, beaucoup trop euh, mathématiques, on va dire. Mais je pense en ce moment à beaucoup à, à Jacob Collier, à Lizzie McAlpine. Je sais pas si vous connaissez Lizzie McAlpine. C'est une branlée intersidérale, pour moi Lizzie McAlpine, enfin c'est à titre personnel ce que j'adore Mais pour moi c'est hein. 10 sur 10, mais non mais c'est ça mais C'est même 100 sur 10 enfin, C'est que justement euh, J'ai pire que poncé L'album de Lizzie McAlpine, le dernier La Five Seconds Flat mm -hmm. où vraiment Pour moi la production, l'écriture, les paroles L'arrangement, l'interprétation, le mixage Il n'y a rien à jeter C'est monstrueux, il y a vraiment des titres incroyable, une, une unité d'album et tout enfin bon bref tout ça pour dire que euh, je m'inspire plus en général enfin euh, quitte à s'inspirer mais je, je vais plus euh, tendre vers des, des artistes et des albums et de la ouais, musique en général plutôt que de la guitare spéciale. Tu, tu ouais. parles
0: de songwriting un petit peu aussi. Ouais,
2: ouais voilà ouais, ouais. Et, euh, et pour et... autant si on devait parler de Gratteux il y aurait des euh, Juliane Lage euh, Jeff Beck, Matteo Sassato, euh, Larry Basilio que sais-je, enfin Marc Lethierry euh, il Ian... y a il y en a plein des, des euh, West Montgomery, euh, aussi bien que des. Euh, mm. Je ne sais pas, voilà, mais il y, y, y en a plein, mais je pense qu'il y, y a quelque chose à prendre chez, chez chaque personne. Non, bien et, sûr. Euh, et et, et voilà, Coltrane, euh, j'aime tu, tu, parler... tu
0: parlais de Coltrane, par
2: exemple, est-ce que tu es plutôt période Miles Davis, euh, début de carrière, milieu de carrière, fin non, de carrière et... Alors, Miles Davis, c'était quand même pas mal. Sa période, Miles Davis, ça m'a bien fait marrer. Et puis, je sais, je sais pas pourquoi, ça fait quelques mois que je me déboîte l'album uh, Giant Steps uh, tout, le, tout du long, tout le temps. Je sais pas pourquoi. C'est Des fois, on a des fixettes comme ah bah, ça. De toute façon, il tue, Et cet euh, album. Bah, voilà, c'est ça. Il tue, c'est incroyable. Alors, il y a beaucoup trop d'héroïnes de je sais pas quoi dans cet album, mais ça, c'est autre chose. Mais euh, non, non, mais c'est... Est, euh, Est-ce que tu connais euh, l'album Blue
0: Train Avec euh, Lee Morgan, il euh, y a Philippe Joe Jones à la drum, je crois. Il y a... Euh... Et bah,
2: Déconne, je l'ai sur ma liste de choses à écouter justement.
0: Ah bah je te jure... Donc je, euh, je le connais pas encore. Alors moi c'est de loin, de loin. De loin mon album ouais. préféré de Coltrane et de loin mon album, enfin pas de loin non plus, euh, c'est mon album de jazz préféré et notamment, je, je, te, le, je te le dis aussi, oui. euh, tu as Lee Morgan à la trompette et pour moi c'est le meilleur album de Lee Morgan aussi. Trop bien. Il ah bah, euh, y a tout, dans ce, ça tue, la rythmique qui tue, donc c'est Paul Chambers à, à, à la contre, c'est Philly Joe, je crois que c'est Philly Joe il me semble, à la drum. Et tu as euh, des les compos qui tuent, la prod elle est terrible, et tu Curtis Fuller au trombone aussi qui, qui déchire, mmh. euh, qui file les frissons. Il y a la balade à la fin, euh, I'm an old-fashioned. Euh, il la joue, je crois qu'il la joue en Fa au lieu d'un Mi bémol, ou vice-versa. Oh je le sais coca. Non, non, il a joué en mi bémol, il me semble. Et en fait, lui, il expose le, t enfin, bon bref, t'écouteras. Il expose ouais. le thème simplement, lui, mais en brodant autour et le chorus de Lee Morgan. J'en ai des frissons de te le dire là. Le chorus de Lee Morgan ouais, ouais, euh, je... dans la première phrase, il y a un quintolé, ça tue tellement quoi. Enfin, c'est tellement beau. Mmh, après, bah, tu... ah, ouais, je, je vais aller
2: écouter ça. Direct ouais, ouais. Après Cet album, il tue. Là, euh... ce soir, mais après, tu parlais et... de
0: Coltrane et c'est vrai que moi, je te dirais que effectivement, c'est. Tu t as dit un truc, mais il manque un. Pour moi, il manque un adjectif. C'est que c'est théorique, c'est scientifique. Ouais, mais à la fin de la vie, c'est quand même vachement organique et spirituel, quoi. Mais carrément. Tu vois, carrément. Euh, ah
2: bah ouais, ça. Tu ça, vois ça, ça, euh, a
0: Love Supreme. Euh, suant, tu ouais. vois, euh, le, euh, je parle même de, de l'album avec euh, avec le juste le batteur là qui s'appelle euh, merde, je me souviens plus. Interstellar, Interstellar Space. Je veux mm. dire, on est on est dans. Enfin euh, moi, pour moi, c'est de l'émotion en musique. Enfin, c'est c'est
2: organique. Ah bah, ah non mais c'est dur d'accès, c'est difficile d'accès pour beaucoup de monde, mais c'est quelque chose de très très puissant. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est. Tu vois, pour ça que je mettais en, en, en parallèle Jacob Collier et Lizzie McAlpine. Bon il se trouve que maintenant ils bossent beaucoup ensemble, mais avant, enfin sans même parler de ça. Euh, t'as tout le côté absolument euh, taré et euh, génial et en même temps euh, too much et pas assez de Jacob Collier enfin bon Jacob Collier quoi quelque part Jacob Collier devrait être un adjectif à lui tout seul <rire> mais, euh, mais du coup ça mis à côté de Lizzie McAlpine qui est une très bonne euh, songwriter avec euh, une voix super chouette déplacement très cool, on sent qu'elle a écouté plein de choses que ça passe et qu'on sent qu'elle a écouté des, des milliards de choses de Billie Eilish à... Euh, à Bob Dylan, enfin on sent qu'elle a à peu près mmh. tout écouté. Ah en, Billy en plus, Illich, elle j'aime bien, ça aussi. Ah bah moi, je suis un taré de Billy Eilish, ça c'est un de taré. Mais juste de rencontre, euh, ces deux univers, ce, ce... quand ils se rencontrent, c'est merveilleux et ça fait des, des choses que je trouve très très grandes et c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai du mal en général. Encore une fois sans snobisme ou quoi hein, parce que j'ai du mal avec moi-même mais euh, mais du mal avec les guitaristes en général dans le sens où c'est un instrument qui souvent alors euh, fort heureusement pas tout le temps mais souvent induit enfin euh, euh, emmène vers le fait de jouer de la guitare tu vois ce que je veux dire de, oui, de faire
1: c'est mmh. un instrument. Ouais, C'est un
2: instrument. Il euh, y, y a beaucoup de côtés démonstratifs, de trucs comme ça. Alors, fort heureusement, pas chez tout le monde. Et, mais euh, en général, je me méfie un peu de ça parce que du coup, ça a tendance à me fatiguer de plus en plus. Alors que euh, des types comme Juliane Lage, par exemple. Euh, là, je repense à son, son live à LBC New à Los Angeles et au tu... te tu prends une branlée, le mec il commence, il commence, fait une intro tout seul de contrepoint de trois minutes avant que tout le monde rentre. Il est en trio, tu as l'impression qu'il y, y a 40 musiciens et un arrangement orchestral complet, symphonique derrière. Alors qu'il est en trio et que juste, enfin c'est d'une mmh. justesse et d'une beauté.
1: Ouais ouais, non mais je, je suis d'accord. En fait, c'est
2: vrai, que... c'est la branlée, quoi.
1: Par rapport à la, à la guitare, je te rejoins assez, c'est vrai que j'écoute assez peu de guitaristes, hormis quand j'ai besoin d'inspiration des fois, de, oui. de, 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 que ce soit du point de vue phrasé, technique, euh, etc. Mais pas forcément en tant que composition, parce que peut-être que c'est aussi une question d'ego avec les guitaristes, où généralement les guitaristes qui composent, ils vont avoir tendance à ne pas penser une composition mais plutôt penser une pièce pour guitare et on met des trucs mmh. autour pour accompagner la guitare euh, ouais, alors, que, vrai, vrai. alors que souvent tu vas, quand, tu, quand tu vois des morceaux qui sont faits par quelqu'un qui n'est pas guitariste mais qui intègre de la guitare finalement la guitare c'est un élément parmi d'autres au même titre que les autres instruments qui sont dans le morceau c'est pas mmh. toujours l'instrument clé l'instrument principal et moi c'est un peu le feeling que j'ai souvent avec les morceaux de, de guitariste, c'est que finalement, c'est des morceaux de guitare autour duquel on brode avec d'autres instruments, mais c'est toujours la guitare qui est mise en avant. Et oui. parfois, quand tu tombes sur des albums qui ne font pas ça, c'est là où ça devient rafraîchissant, parce que c'est tout à fait sympa que des fois, la guitare, elle, limite, elle disparaisse, elle devienne anecdotique, euh, bah, et qu'après, on, on, on aille dans des autres univers, mais pas forcément toujours avoir le guitariste au Premier ouais, plan qui envoie des solos qui fait des trucs comme ça, et c'est pas, pas forcément fréquent quoi. Il, y a, il y a aussi peut-être euh, toute cette influence des années 80 avec les albums de shredder des années 80 où c'était ouais, vraiment cette logique là quoi. <rire> Après, moi, bah, les gars, le... je vais
0: la poire en deux. Moi, je vais vous dire, moi j'aime autant euh, les gros débats. Alors, j'aime les les mecs euh, genre bon, ben bah, vous le savez, hein, euh, Alan à la null source, etc. Que hum. jeff Beck qui va faire trois notes et qui va foutre les poils à un stade. Hum. Que Bruno Mars, le songwriting, que du rap, que Eminem, ouais. que, euh, que Bach, que Coltrane, ouais. que Bran Meldo, euh, voilà, que comme tu mais disais, euh, les, les Marc Le Thierry et Larry Basilio qui est tellement mignonne et qui joue tellement bien, euh, que voilà, enfin je veux dire, après. Euh, Enfin, moi, ça ne me choque pas d'être saoulé par la guitare. Par exemple, moi, je, je prends l'exemple de, des, des débouleurs fous euh, euh, hein? qui font ça. Euh, crado, là, il y a un mec, il, a, il investit dans, dans, les, dans les Facebook Ads et dans les Google Ads. Il doit investir, je ne sais pas, 150 000 dollars par mois. Euh, je le vois vieille... tout le temps. Il fait du néoclassique, crado, pourri, avec un sale son pourri et des, des sales mouvements. Bon. Euh, ça je trouve que c'est de la merde clairement mais euh, si tu veux les, les compositeurs dont il prend les extraits doivent se retourner dans, dans leur tombe à chaque fois qu'il y, qu y a cette putain ouais. de pub qui passe mais si tu veux il y a je pense qu'il y a à prendre dans tout enfin moi, moi j'aime bien aussi le côté démonstratif j'aime bien le côté virtuose un peu à la paganini c'est à dire le côté euh, ouais, ouais. Euh, héros toi le mec qui moi quand j'étais petit ça me faisait rêver d'avoir devoir euh,
1: euh, ah, des...
2: bah, ouais. voilà Et mais c'est au pas forcément une
1: mauvaise chose je suis d'accord voilà. en fait il faut que ça existe moi c'est ça, euh, ça m'éclate toujours d'écouter un album de Malmsteen tu vois, euh, en tout cas dans les premières périodes. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a.
2: Son album de blues ne t'a pas transcendé, je comprends
1: <rire> pas. <rire> enfin, ceci dit, on, on, on rigole, on le vanne, mais son
0: album de blues, je trouve pas moi, je trouve pas qu'il joue mal le Et... blues.
2: Écoute, je le, je le vanne gratuitement parce que je ne l'ai pas écouté cet album-là. Ouais. C'est ultra gratuit. <rire> voilà,
0: donc euh, non, non, et quand il joue le blues, euh,
2: bah, il a,
1: il a, un, ouais, il a un, bon, un, un bon toucher quand même par rapport à ça. C'est pas là où tu l'attendrais le plus
2: naturellement, mais il assure quand même. Quoi. Mais ouais, mais on ne peut pas attendre d'un Malmsteen qui fasse le BB King en même temps. C'est Malmsteen fait un album de blues encore j'suis heureux joue comme lui-même sur l'album de blues, sinon ça ne servirait à rien. Ouais, je suis complètement euh, d'accord. Tu, tu vois, tu parlais de... Tu parlais de musique centrée sur la guitare et tout, je suis très d'accord, et en même temps, pour rejoindre, pour rejoindre Sébastien là-dessus, c'est que tu as. Bon, en fait, on, on parle de musique centrée sur la guitare, mais il y a aussi, la mus... de manière générale, de, de manière occidentale, on va dire, la musique est centrée sur la voix, c'est pas nouveau depuis euh, des, mmh. des années, et, euh, et ça pourrait être tout aussi, tout aussi euh, ennuyeux, ennuyant et, et mal fait, et des fois ça l'est, euh, quand c'est too much et quand c'est pas au, au bon endroit. Et pour autant. Euh, la, la musique pour guitare peut être super chouette, effectivement, quand elle est centrée autour de la guitare, quand, euh, de, même avec le côté démonstratif, quand, effectivement, musicalement, ça a un intérêt et ça reste beau. Voilà. Euh, Giant Steps, on parlait de Giant Steps, c'est pas centré sur la voix, effectivement. Après Giant
0: Steps, Countdown, Giant Steps, on est, on est dans, dans la recherche. Euh, mais oui. notamment dans cet album, t'as, euh, je sais pas moi, t'as Cousine Mary, t'as Mr. PC, ou quand même, niveau phrasé, oui. rien que la première phrase du, du chorus de Mr. PC, là, euh, oui, oui. c'est monstrueux. C'est
2: débile, ouais, c'est complètement débile comme truc Voilà, enfin, il
0: y a quand même un côté La balade c'est quoi dans cet album, rappelle-moi
2: C'est pas le cousin Mary Parce qu'en fait moi j'écoute le vinyle d'un bout à l'autre Donc j'ai plus les balade
0: Non, dans cet album il n'y a pas de balade il me semble Non,
1: je suis pas sûr, non Non, non
0: mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté euh, recherche et puis il y a un côté performance, il y a un côté aussi revanche, parce que Coltrane, il faut savoir un truc, je sais pas si tu as lu sa biographie, mais moi j'en ai lu deux, et le mec a pris cher, si tu veux, le mec a pris des, des claquades, euh, quand, oui. il arrivait à, quand il a fait l'armée, qu'il qu avait 19 ans, qu'il a joué du saxophone, il y a tout le monde qui se foutait de sa gueule, qui le trouvait mauvais, oui. euh, mmh. il s'est pris des bonnes claquades, quoi, notamment chez Miles aussi, et euh, si tu veux, il y, y a aussi un côté euh, ouais. revanche de la vie, acharné du travail. qui euh, C'est intéressant de connaître l'histoire des, des mecs, si tu veux. et ouais. tu Mais, carrément. Et, tu vois, Et on, on, est, on est face à un mec. Pour moi, si tu veux, dans, dans ce genre de personnage, il y a le côté aussi très euh, spirituel. Dans le sens où euh, on a l'impression que le mec, en fait, il essaye de passer sa condition d'humain en, tra en travaillant ouais, ouais, ouais. comme un acharné pour toucher un, un degré de spiritualité euh, euh, inhumain en fait,
2: mais euh... c'est ça. Il y a une forme de, de, de quête, du, quête du grand, quoi, quête de, de, de la majuscule, parce <rire> qu'en fait, qui est, qui est assez ouf. Et, et tu parlais de, de, de biographie et de, de contexte, c'est vrai que ça viendrait pas à l'esprit de c'est vraiment la musique, c'est particulier parce que ça viendrait pas à l'esprit de quelqu'un euh, qui lit un, un becket, par exemple, euh, de, de lire un Beckett sans le contexte socio-économique derrière. Tu dis, mais pas mmh, bah, oui, voilà. n'importe quoi, et le mec ne sait même pas faire une phrase, quoi. Avec le contexte socio-économique, derrière, tu dis ah bah oui, en fait, politiquement, c'est blindé de références, d'explications, et c'est extrêmement puissant, au contraire. Tu prends un Bukowski, pareil, tu lis Hollywood de Bukowski, tu dis ok, il parle de pute et de cocaïne, ça ira très bien, bah non, enfin oui, mais non, et c'est pareil. Pour la musique, on oublie souvent le. Ah y il
0: y a Naïma dans La Ballade Mondiale.
2: Avec ouais, la pédale ouais, de
0: la bémol, là, ouais, ouais. ouais. <rire> non, non, il y a, ouais, ouais, a Naïma dans, dans, <rire> dans Giant Steps, pardon. Oui,
2: ouais. mais, mais voilà, tu vois, c'est vraiment ce truc où. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vu que la musique n'a pas forcément besoin d'un alphabet su de tous pour être entendu, interprété et, euh, et internalisé, parce que concrètement, tu fais écouter. Euh, une marche turque à un gamin de 5 ans ou à un chef d'orchestre qui a 30 ans de carrière, les deux ressentiront des choses, sans doute pas les mmh. mêmes, sans doute pas au même niveau, mais les deux vont ressentir des choses. Euh, et et c'est intéressant parce que du coup, vu que ça se passe littéralement de mots, on, des fois on oublie de, de situer les choses, ce qui peut pourtant être très intéressant dans la compréhension d'une pièce, quoi.
1: Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est souvent mais... d'ailleurs ce qu'on fait dans le classique. Il y a toujours la, la quand analyse une pièce que tu vas interpréter, il y a souvent la réflexion autour du contexte, euh, euh, aussi comment pour savoir des fois comment l'interpréter, dans quel contexte même ce type de musique était joué, etc. Euh, pourquoi elle était composée, pour savoir comment l'interpréter. Donc c'est vrai que le, la question du contexte est toujours intéressant pour comprendre en fait ce qui se passe derrière, comprendre pourquoi la personne a produit ça. Euh, C'est enrichissant, des fois ouais, autant ouais, que ça. la musique elle-même. Et notamment, il oh. y, a, y, a, y a des œuvres pour
0: lesquelles tu es obligé de savoir, sinon tu, tu comprends rien. Oui, oui, par oui, exemple, tu prends
1: euh, les œuvres de
0: Boulez, si tu sais mais pas quoi l'œuvre.
2: Boulez, tu... Tu... tu sais ce qui s'est passé, mais tu comprends toujours pas.
0: <rire> mais en fait, si, quand tu sais à quoi. Si, en fait, quand tu. tu... Parce que, bon, on est d'accord, je, veux... je suis pas un ayatollah de Boulez, je suis pas un fan. Enfin, j'aime je... beaucoup le personnage, euh, mais. Euh, si c'est vrai que j'ai lu pas mal de bouquins de lui, quoi, de, notamment euh, sa biographie qui est bien de, euh, de Christian Merlin, que je vous recommande de lire. Et, euh, et Pensez la musique aujourd'hui. Bon, le but de Boulez, euh, le mec c'est un génie mathématique, c'est un cerveau extrêmement brillant. Du joli. Du Bach, du Chopin, du, du Litz, du Romantique et tout, il peut te le faire mmh. euh, sans même besoin, euh, juste avec un, une feuille et un stylo. Ce que et je veux à dire, c'est que le but de Boulez, déjà, il y a une démarche intellectuelle et une démarche artistique dans le sens où il veut écrire la musique qui n'a jamais été écrite. Et donc, si ça. jamais tu écoutes Le Marteau 100 mètres, par exemple, et ah, que tu ne oui, sais bah pas que ça se rapporte à un poème de René Char, ben, bah, ça ne sert à rien d'écouter. Euh, mmh. Tu vois, quand par exemple à un moment donné, il y a une interview sur YouTube où il parle du fond de l'œuvre par rapport au tableau, parce que le, effectivement, quand tu vois le tableau, mmh. le fond du tableau est vachement important. Donc lui, il parle du fond de l'œuvre musicale aussi, parce qu'il a mis ça en, en rapport. Donc Bien si sûr. tu veux, il y a voilà, il a autre chose, il y a autre chose, et c'est sûr que si du prime abord tu écoutes les sonates pour piano de Boulez, euh, si tu es un peu dépressif, tu te jettes direct par la fenêtre ou tu te plonges <rire> dans, dans un bain d'eau chaude en t'ouvrant les veines. Mais ce que je veux dire, euh, c'est que voilà, c'est que c'est important de connaître les contextes savoir ouais. comment ils ont vécu les mecs
1: euh, voilà et en fait, sur tous les aspects, même pas que les morceaux, alors comme tu dis, l'exemple des artistes, euh, effectivement, mais même aussi au niveau des esthétiques entières, parce qu'il y a des fois des pans entiers de, de styles musicaux qui se sont construits en opposition avec d'autres styles musicaux. Bah, là, toi, tu parles de Boulez. Bah, par exemple, tout le courant minimaliste qui arrive après, entre Philip Glass, Steve Reich, euh, John Adams et, et compagnie, eux, ils se sont construits en opposition absolue à où, du coup, ils avaient aboli tout ce qui était répétition. Si tu répétais une note, c'était on te mettait sur le bûcher. Du coup, toute l'esthétique minimaliste s'est construite sur ça l'abondance de répétition, le côté complètement opposé. Du coup, et c'est pareil pour tous les styles musicaux en fait. Tu as plein ouais, de styles musicaux qui se construisent à... par rapport à des oppositions en contraste avec d'autres choses parce que les artistes en question ne sont pas d'accord euh, avec telle vision du monde courants, musical. Euh... Exactement, c'est pareil dans enfin, la je... c'est pareil dans la littérature.
0: Comme je disais, euh, je me disais à une amie, euh, je veux dire, l'avènement euh, du développement personnel actuellement, c'est juste une réponse à la médiocrité ambiante que tu vois partout. Mmh. Euh, c'est mmh. pour ça qu'il y a tant de développement personnel que ça me cartonne tellement. C'est Parce qu'en fait, euh, <rire> ouais. quand tu regardes autour de toi, tu as tellement de médiocrité que. Euh, T'as envie de, de, Le... de fighter ça, quoi, tu vois?
2: L'avènement du développement personnel en ce moment, c'est juste une réponse. L'avènement de la médiocrité en ce moment, c'est juste une réponse au développement personnel. <rire> 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 Moi, je m'efforce d'être médiocre. Ah oh bah as
0: juste prendre tu prends un peu de tu prends ton Uber Eats et, et, et un abonnement Netflix et c'est bon t'es stylé. Yeah.
2: <rire> Mais alors paradoxalement c'est facile d'exceller à être médiocre. Du coup t'es niqué. t'es très bon à être médiocre t'es plus médiocre donc ça marche plus.
1: Ah, c'est pas ça mal ça ça me plaît il ai hein. y a Jean-Claude <rire> qui nous rejoint dans pas longtemps
2: ouais. <rire> ouais, euh, allez j -CV des BIM. <rire> Et j'ai une
0: ouais, autre ouais. question qui me turlupine si je puis me permettre euh, c'est pourquoi en fait euh, le fait que tu fasses des allers-retours à Lyon c'est pourquoi Parce que tu as gardé des plans à Lyon ou est-ce que parce que tu, juste tu retournes voir ta famille parce et tes proches
2: Parce que ma merveilleuse compagne et, et ma belle-fille habitent à Lyon donc, euh, donc je passe mon temps à faire des allers-retours tout bêtement
0: voilà. D'accord, ok.
2: Ok. C'est ma, ma famille qui est à Lyon. Donc, vois, voilà. moi je suis toujours entre les deux et mon appartement euh, officiel est à Paris, effectivement. Tu es en mmh. coloc à Paris ou mmh. tu. <rire> <rire> Non, je suis tout seul. Non, non, j'habite à Montparnasse. Euh, J'ai un, un petit appart à Montparnasse. Vu que je suis jamais là, littéralement jamais là, parce qu'il euh, me sert uniquement à dormir. Clairement, Paris, il ne faut pas y aller. À moins d'avoir beaucoup d'argent, il ne faut pas y aller pour le confort de vie et les beaux appartements. Enfin, les beaux appartements, oui, mais, euh, mais bon, bah, il faut avoir le, le, les moyens derrière. Donc, oui, ton euh, pied non, non, à terre, moi, en fait. J'ai un pied à terre dans lequel je dors. Je stocke quelques affaires de. Enfin, un matos. peu de matos. Et, ouais. Euh, ouais. et voilà, concrètement, c'est mon pied à terre. C'est un, un studio tout petit. Euh, ouais. Et je m'étais, à un moment donné, je m'étais demandé, je m'étais posé la question de prendre un, un réel appartement plus grand mais je me suis dit, en vrai tu y es tellement jamais que du enfin tellement en, en coup de vent justement pour une nuit et même pas la journée quoi que, euh, que du coup euh, concrètement je préfère garder ça parce que ça me dérange pas du tout d'avoir un tout petit espace pour passer la nuit je m'en fous c'est ma chambre de tel personne c'est surtout
0: ouais. que ouais c'est surtout que ça te permet d'entreposer l'ampli et les grattes, quoi bah, euh,
2: voilà et du coup euh, je préfère garder des sous pour faire autre chose euh, ouais, quitte à ouais, avoir un clair, petit hein. appart parce que j'ai pas du tout l'utilité d'un appart plus grand mais où après, je après ne que... pas,
0: ouais. alors ma question est la suivante parce que bon moi, quand j'étais intermittent, alors tu vois, moi je, je suis un peu à, à l'opposé de. Bon, effectivement, quand j'avais ton âge, euh, effectivement, je ne me posais pas forcément les questions que je me suis posées dix euh, ans plus tard, en fait, puisque moi, non, à partir de, de 35 ans, ça a commencé à me saouler sérieux d'être euh, intermittent, d'être mm -hmm. musicien même. J'ai même souvent pensé à me reconvertir dans d'autres boulots. Ouais, je comprends. Ah, je... Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je me suis lancé sur YouTube, au final. Mm. Mais bon. Voilà, je, je, je m'estime heureux de, de la vie que j'ai été intermittent 20 ans, de 18 à, à 38 ans. Et euh, si tu veux, euh, c'est vrai que moi, le, le, tu vois, <coughs> ça me saoulait, clairement. <coughs> puis, alors, je ne sais pas à quel rythme tu es, mais moi, j'étais euh, peut-être entre 200 et 250, voire peut-être plus, concerts par an depuis. Ouais, euh, pareil, ouais. Voilà, donc c'est vrai que, bon, voilà, la route, les trucs, pareil, sur Paris, on faisait des trucs aussi. Si euh, tu, tu veux, moi ça me, ça me cassait les pieds, quoi, en fait. Surtout que c'était pas ben. la musique. Qui, bon, après, sur la fin, oui, sur les dix dernières années, oui, j'ai eu un bon groupe euh, avec lequel finalement je faisais plus que ça parce qu'à une époque c'était tous les remplacements, le moindre truc, euh, j'y allais. Enfin, bon, bref. Mais euh, ben. ma question est la suivante en fait, si jamais tu voulais vraiment, vraiment euh, percer dans ce milieu, est-ce que tu penses pas que ça serait plus judicieux d'être 24 heures sur 24 là-bas avec euh, 7 jours sur 7, avec les dents qui rayent euh, le goudron, si tu veux. Euh... Ah bah
2: le, la, la réponse, elle est dans ta question, évidemment que si. Ouais. Ah, bah, il n'y a, a aucune question. En France, c'est extrêmement centralisé. On peut en dire ce qu'on veut, hein. c'est centralisé. Il n'y a pas de, de demi-mesure là-dessus. Évidemment, on peut vivre de la musique autre part, mais concrètement, on fera de l'animation, effectivement, de l'événementiel. Ce qui est super, hein. moi, c'est juste. Pas, mon, pas, pas ce qui me fait vibrer, mais du coup le euh, évidemment les carrières se jouent à Paris il n'y a aucune question mmh. là-dessus c'est voilà, très centralisé euh c'est pas nouveau et ça risque malheureusement pas de changer je pense dans les c'est pas dans les dix ans que ça va changer peut-être sur le long terme hein, mais en tout cas enfin pas dans les deux ans plutôt que ça va changer ce que je voulais dire mais euh, peut-être sur le long terme pourquoi pas mais euh, après bon voilà moi concrètement je travaille à, je travaille depuis Paris et je suis à Paris hein, c'est juste que je fais des allers-retours les week-ends je vais voir Ouais. Ma, ma chérie et sa fille. Euh, euh, voilà, enfin, je fais, je fais ma vie euh, dès que j'ai un jour off. En fait, c'est plus ça. Mais concrètement, mmh. tout mon travail part de Paris et se déroule depuis Paris. Euh, tous les départs de tournée, le réseautage, le blablabla, tout se fait depuis Paris. Il n'y a pas de, il, y a, il y a encore une fois même pas de débat là-dessus. Parce qu'en euh, fait, pour l'audience, en
0: gros, il faut expliquer faire, mais... aux gens, aux gens qu'en fait, euh, pour faire une carrière, enfin, pour, euh, c'est-à-dire pour faire son, le métier à Paris. Bon bah en fait il faut que tu sois là quoi il faut que tous les soirs tu sortes tous les soirs dès qu'il y a un buff voire même plusieurs euh, trois fois euh, trois fois dans la soirée il faut que tu fasses tous les buffs Bonsoir. que tu ailles voir les gens euh, que en fait il faut que tu sois présent donc, euh... ah bah t'enchaînes,
2: caveau des oubliettes, baiser salé, duc des Lombards, New Morning, truc, enfin tu vas dans tous les sens, ouais. Voilà, c'est ça. Rester,
0: et en ouais, fait, euh, voilà, et même, et, même, et même pas que ça, mais même le, le, la moindre brasserie et tout, enfin il faut être vu à Paris, quoi, c'est mmh, tout. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh... Ah oui,
2: c'est pas un endroit où tu peux dire non à quoi que ce soit et euh, t'as oui. pas intérêt. Mais euh, ouais, ouais, il, faut être, il faut être vu, c'est malheureux, mais c'est comme ça, de manière pragmatique, euh, sans, sans vouloir remettre en cause tout le système et tout, la réalité est, la réalité est que euh, euh, tu n'as pas le choix, il faut, faut être là-bas. Après, euh, encore une fois, tout dépend des, des choix et des envies de, de carrière, parce que si on veut faire... Euh, c'est euh, 507 heures, donc c'est 43 concerts par an, et euh, après être pépouse, euh, c'est complètement possible autre part, Alors Pour sorte Ah
0: bah ouais, moi je te dis, puisque nous on était à, putain, moi, moi je faisais plus de 100 cachets
2: par an, quoi. Euh, bah je, oui, voilà, voilà. t'es quasiment plus indemnisé par Pôle emploi au bout d'un moment.
0: Bah euh, c'est ça, et en fait, et même, je vais te dire, tu en gros, tu ça te en fait ça te sert pr pratiquement plus à rien de travailler, en fait, entre guillemets. Mais c'est ça c'est à dire que un a un plafond qui est
2: difficile à passer ouais. euh,
0: voilà, donc en soit. fait euh, bon euh, bon moi moi j'étais vraiment dans très bonnes conditions parce qu'on était vraiment du dans de l'événementiel euh, on faisait vraiment de l'événementiel aussi de luxe etc etc ouais, donc on ça. avait vraiment euh, des bons plans bien où on était bien payé où on était euh, on bien boufait, reçu, euh... voilà bien reçu on mangeait bien sauf qu'après les gens, quand tu joues en fait es comme le pot de fleurs tu es comme le traiteur quoi <rire> tu as, as des mecs qui disent oh, super et tout c'était génial au concert mais bon en fait tu avais 150 personnes qui qui a, de toute façon ils peuvent même pas t'applaudir puisqu'ils ont les coupes de champagne et les petits fours aux mains donc si tu veux il y, y a un côté où en fait tu ouais. fais de la musique alors effectivement c'est un privilège de vivre de la musique parce que c'est pas un travail au, au sens euh, au sens désagréable du terme je dirais mais à non, un moment donné c'est enfin voilà ça moi peut ça peut
2: être le turbin quand même hein.
0: voilà moi ça me saoulait et puis c'est vrai qu'à un moment donné on s'est posé la question avec ma femme à l'époque de monter sur Paris enfin de, de vivre sur Paris pour pour, pas que forcément pour moi mais aussi pour pour elle etc pour euh, pour faire mieux c'est-à-dire puisque bon après pour accompagner des vedettes et tout c'est sur Paris et en fait mmh. euh, pendant un an je crois que je montais euh, ouais je montais pratiquement toutes les deux semaines euh, pour faire des auditions rencontrer des gens taper le boeuf, etc et honnêtement euh, putain ah, ça voilà. me saoulait d'être sur Paris à chaque fois à chaque fois que je prenais le train je me disais, ouais oh, fais chier je vais là-haut encore euh, mmh. tu vois alors que vivais au bord de la enfin je vivais à Toulon donc euh, dans le sud et tout tu vois enfin il y a un côté voilà il un côté sur Paris euh, quand t'es quand es jeune ça le fait et puis quand tu commences à rentrer dans l'âge et que t'as des enfants et tout tu te dis ouais par bon, exemple euh, euh, voilà quoi c'est com complexe
2: comment tu envisages la vie l'avenir là écoute moi le l'avenir c'est c'est vraiment en fait tu vois, tu parlais de, on parlait du fait que ça peut être aussi aller au turbin de, de... bosser en musique. C'est pas toujours du plaisir, et quand c'est pas du plaisir, c'en est vraiment pas pour le coup. Mais. Euh c'est justement vu que j'ai en fait j'ai la, la chance d'avoir eu la, la chance infinie vraiment d'avoir eu beaucoup d'opportunités euh, différentes ce qui fait que j'ai énormément d'activités différentes en fait mmh. euh, j'ai les concerts j'ai de la démo de matos que ce soit en vidéo ou en live sur les salons ou à droite à gauche j'ai des masterclass euh, j'ai un, un bouquin qui est sorti aux éditions Morlo il n'y a pas longtemps des formations des trucs enfin euh, j'ai la, la, la chance vraiment infinie d'intervenir chez tous mes potes youtubeurs à faire des conneries avec eux euh, régulièrement, ce qui fait que du coup, je peux de, de manière absolument scandaleuse le, le, m'offrir, m'octroyer le luxe de ne pas faire de prix parce que j'aime pas ça. Tu vois. Pourtant, j'en ai, ai fait, il hein, n'y a pas de souci, euh, comme tout le monde, j'en ai fait beaucoup, euh, voilà, mais euh, d'avoir arrêté ça. Et du coup, l'avenir, le, le, je l'envisage vraiment de façon à le, le plus possible... Euh, Continuer dans cette direction et, et avancer dans cette direction de de de, bah de développement personnel. Tiens, on revient sur cette sur cette expression, mais de, voilà de, de oui, tu diversifies de, de vraiment, finalement. Euh, pardon. Tu, di tu diversifies, finalement. C'est ça. Et moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est la scène. Mais pour autant, le reste des activités ouais. sont super chouettes. Et, euh, et du coup, euh, continuer, continuer la scène, justement, arriver à pérenniser le truc de façon à ne pas être stressé pour mes 507 heures tous les quatre matins, quoi. Mmh. comme à peu près tous les intermittents euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être en France. Mais du coup, le, le but, c'est de continuer, d'arriver à développer ça. Et peut-être qu'un jour, euh, parce que je suis aussi... En fait, du coup, je fais de la, de la guitare, de, de la basse pas mal. J'ai fait beaucoup de batterie. De Clavier, trucs comme ça, Le, ou de la, de la réelle, des trucs comme ça, et du coup, en fait, c'est plusieurs. Euh plusieurs euh, comment dire euh, angles d'approche c'est plusieurs axes moi je suis beaucoup chanteur aussi et j'aimerais beaucoup faire un album un jour que ce soit un, un album ou un projet du coup lui donner vie quand même ce serait bien euh, voir ce serait l'essentiel et j'aimerais beaucoup un jour c'est une envie que j'avais pas il y a sept ans et que maintenant euh, qui arrive petit à petit de manière assez urgente et pressante euh, j'ai l'envie de développer un projet et de créer quelque chose et de passer du côté artiste en fait après avoir beaucoup beaucoup mmh. accompagné les artistes continuer d'accompagner les artistes mais aussi avoir mon truc et euh, là où pour le coup je serais chanteur et guitariste, mais euh, j'occuperai cette, cette place-là et puis du compositeur du coup, mais, euh, mais, mais je voudrais surtout pas, alors ça c'est important pour moi, je voudrais pas que ce soit de la musique guitaristique si tu veux, oui. euh, alors pour le coup je vais pas payer un guitariste pour faire ce que je pourrais faire faut pas déconner, mais euh, je, veux, je peux faire mes quatre accords, ça va et, euh, et je voudrais que ça garde un intérêt harmonique un intérêt musical, que ce soit des, des super zikos qui jouent et que ça, que ça groove et tout mais, euh, mais je voudrais que ce soit aussi de la musique écoutable, désolé pour le mot, un peu dégueulasse, mais quelque chose qui plaise aux gens. Qui plaise au, gens, quoi, qui, voilà. qui plaise Donc au plus ai, grand nombre Je suis sur une plaque tournante là, en ce moment, un peu dans, dans un gros carrefour de ma vie où je, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Et, et voilà, quoi.
1: D'accord. Oui, par... C'est marrant, mais ça paraît être une direction assez naturelle, généralement, quand à force d'être au service des autres pour leur musique, forcément, tu vois euh, l'envers du décor, comment ça se passe, et ça donne envie à un moment donné d'être aussi toi au premier plan, puis finalement de te dire, bah, voilà, mes compétences, euh, autant qu'elles me servent aussi à moi, <rire> tu vois,
2: ben, pour, euh, pour ça, faire ouais, vraiment ce
1: qu'artistiquement. Euh... Là, je pense que c'est vraiment le côté. Artistique, à un moment donné, on a toujours envie, je pense. Alors, peut-être pas tout le monde, mais c'est vrai que souvent, on va avoir cette tendance à vouloir aussi s'exprimer artistiquement à un moment donné parce qu'on euh, bah, qu a quelque chose à dire, tout simplement. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. Bah, c'est ça, qui bien sûr. Bien à la place de techniciens de, euh, qui vont être juste guitaristes de studio et ça leur va très bien ou des choses comme ça, mais c'est vrai que très, très souvent, au bout d'un moment, à force de baigner dans cet univers, tu as envie au moins de tenter le coup de faire quelque chose pour toi. Après que ça marche ou que ça marche pas, au moins, tu auras la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Qui vraiment t'appartient et qui, qui laisse une trace plus ou moins importante en fonction Absol ouais, si ça marque les gens Absolument. ou pas, as des, as Absolument. Tu as, as certains ouais, artistes qui laissent une trace, mais dans le slip
0: quoi. <rire> je m'attendais une connerie.
1: En fait, temps, ça fait combien de
2: temps que tu laisses celle-là ah <rire> ah Non, je, je, non, non, mais parce que je, je
0: pensais à mon guitariste préféré. C'est pas la trace, je veux dire, la blague. Je pensais, en fait, si tu, veux, <rire> si tu veux, je pensais à un de mes guitaristes français préférés, quoi, en fait. C'est oui, juste. Ouais. Euh... Je
1: cité tout à l'heure. Ouais. <rire> euh, le, le pire, c'est. Ah voilà. tu, tu sais commences que toi, t'as l'air, pour le retard. Euh... Je commence à te connaître parce que pendant... <rire> pendant que je disais ma phrase, je me suis dit, putain, Seb, il va sortir une connerie
2: là-dessus. Ben <rire> oui, bah, je la sentais venir à des kilomètres aussi. <rire> c'est ça qui est bon. Non, mais ouais, ouais, effectivement, c'est. C'est un truc dont. C'est marrant parce que pendant des années, je me suis un peu défendu presque par, par méfiance de, de, de moi-même, je sais rien, mais je me suis un peu défendu de, de dire ouais si j'ai envie de faire quelque chose et tout. Avais, je me convainquais moi-même que je, que je n'en avais pas envie. Et mmh. finalement, c'est un, un truc qui petit à petit apparaît. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais, euh, mais c'est un truc qui apparaît. Je ne voilà, sais pas à quelle échelle, je ne sais pas à quel, euh, à quel degré, à quelle implication, mais c'est un, un truc qui apparaît petit à petit et qui commence à exister. Donc, c'est intéressant parce que moi, le truc, c'est que j'ai tellement joué de styles différents euh, ouais. tout le temps tout le temps j'ai fait énormément de, de de hip hop de gospel R&B funk beaucoup d'afro-antillais bah tout ce qui est pop moderne en fait quoi finalement euh, où ouais. ça joue la mort euh, beaucoup de de fusion aussi de, de, de du enfin bref je m'intéresse à à tout ce à quoi je peux m'intéresser le plus possible et euh, et du coup dans ce cadre là ben, c'est euh, dur de faire la synthèse aussi de toutes ces influences parce que là je saurais même pas quoi faire en termes de style quoi. Mmh. donc c'est un truc qui demande réflexion et de là à dire qu'il y en a pour qui c'est le combat d'une vie il euh, n'y a pas loin mais, euh, mais du coup voilà c'est une réflexion qui est active aussi chez moi quoi, en ce moment.
1: Bah après tu peux avoir des phases hein, quand, quand tu regardes la plupart des, des grands artistes ils n'ont pas une production constante dans toute leur vie ils ont toujours, euh, ils ont toujours des phases c'est à dire que voilà, pendant 10 ans ils vont faire tel truc et puis après les ils vont évoluer leur, leurs œuvres et dans les dix ans qui suivent, ils partent dans une direction un peu différente. Et, et c'est vraiment constant. Si tu regardes absolument tous les grands artistes qui ont existé, que ce soit dans tous les domaines, tu as toujours des grosses phases. Non, euh, ça. Et du coup, faut, faut, après, il faut pas non plus trop se prendre la tête. C'est vrai qu'en bah, même temps, c'est une richesse que tu as d'avoir pu explorer autant de, de styles. Euh, après, c'est vrai qu'il faut arriver à en faire la synthèse, mais surtout, la difficulté, c'est des fois de se dire, quand tu as vu trop de choses, tu peux avoir la, ten la tendance de dire, bah, quand je vais faire un, un morceau, enfin un, fin il un album tout y avoir dedans. il faut que je mette tout pour montrer que, euh, je que, sais que, que, existe, tout, que toutes mes influences sont celles-ci alors que des fois quand, quand tu regardes moi ce que je trouve intéressant c'est de voir des fois les side projects de certains artistes euh, où des fois tu, tu, tu sais parce que tu les as suivis tu, tu connais leur discographie tu sais de quoi ils sont capables et ils vont dans une direction où tu les attends absolument pas ils font un truc beaucoup plus dépouillé beaucoup plus simple mais ça, où tu, tu, tu les reconnais quand même tu, vois, tu, tu, tellement... tu disais ah, ben, je m'attendais pas à ça de lui et en même temps, ça, ça, ça voilà, ça surprend positivement. Mmh. Mais, mais en tout cas je comprends Moi, c'est pareil de mon côté pour la composition je me suis cherché pendant longtemps, 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 aujourd'hui j'ai à peu près trouvé euh, mmh. le style qui me va mais ça m'a pris 15 ans <rire> avant d'arriver à aller dans une direction parce que je m'intéressais aussi à beaucoup de styles et je ne savais mmh. pas trop dans quelle direction aller et c'est vrai que le gros, le, le gros problème, il y, y a un compositeur comme ça dans, dans la musique contemporaine, euh, d'ailleurs je ne sais même plus son nom, un italien euh, qui avait, qu avait oui, la oui, tendance merci. <rire> qu'avait la tendance en fait à chaque album ou à chaque morceau de faire un truc où le style est complètement différent d'un morceau à l'autre et en fait tu te rends compte d'un truc c'est que ce mec n'a aucune personnalité mais c'est ça parce que du coup tu le reconnais pas. Tu vois oui, c'est un enchaînement de clichés
2: et de lieux voilà. dits, de lieux dit lieu communs. Voilà.
1: On peut dire ce qu'on veut sur, du Malm bien. sur un Malmsteen ou sur d'autres, euh, tu les reconnais. Voilà, en mais un ça. Temps, tu les reconnais. Après, tu aimes ou tu n'aimes pas, ce n'est pas du tout hein, le jugement qui compte, mais c'est que tu les reconnais instantanément. Que quelqu'un ouais, qui, qui va se dire, ok, là, tiens, je vais faire un album de soul, puis tiens, le prochain album, ça va être du métal, puis le prochain, ça va être du jazz, et l'autre, ça va être du, du, de la country, etc., à un moment donné, ça peut wow, être vachement Mais difficile ça. de trouver une consistance. Quoi, ben, le,
2: le, plus beau, le plus beau compliment que j'ai eu à ce jour, euh, qui, qui m'a vraiment profondément touché, c'était Julien Bitoun, qui est un, ouais. un guitariste français qui, euh, je ne saurais même plus à quelle occasion d'ailleurs, était dans une autre salle, il ne savait pas que j'étais là, et euh, je joue deux, trois notes, je ne sais, sais plus du tout pourquoi, et euh, je sors de la salle juste après et il me dit « Ah bah tu vois, je savais que c'était toi ». Et, ça, et on savait pas qu'on était là l'un et l'autre Et ça m'a trop touché tu vois comme truc Je me suis dit putain ça veut dire qu'à un moment donné Il y a eu euh, ouais. malgré, malgré nous une, une espèce de somme des influences Une espèce de synthèse et de, de ça, y a des et Il y a, assez, Bistoun, y a eu une euh, identité qui est ressortie Julien Bithoun qu'on doit
0: recevoir dans le podcast aussi Qui, est, qui anime lui-même bah, un craint. podcast euh, Bah oui qui est en obsession Qui a pu science, science, voilà. science <rire> en musique aussi hein, euh, Julien Bithoun
2: Ah bah c'est Julien c'est une tuerie Excusez-moi la visite d'une enfant de 5 ans Coucou toi <rire> <rire> Mais euh, la, la, Oui c'est vraiment C'est un, un ami Extrêmement cher et je tiens à lui plus que tout Là on joue ensemble samedi 19 novembre Donc dans 3 jours euh, Aujourd'hui euh, On joue ensemble à, à, à Clichy d'ailleurs Pour sa Guitar Fest ça va être assez débile Je pense
0: et euh, tu... alors Avant parce que Il y a un truc qui, Tu sors, donc, as sorti un bouquin euh, Chez euh... Euh, chez Romain en fait
2: Ouais aux éditions Morleau ouais, Absolument Cyril n'est pas complètement étranger à l'idée Je crois hein. Et <rire> je crois même que c'est plutôt proche Bah ouais ouais On a fait ça avec euh, Avec donc Romain de, de Qui a sorti le Guitar Cook euh, Guitar Cook il, il y a des années de ça Et qui continue de le, de le mettre à jour Et, euh, et Alex Cordo euh, ouais, Qu'on avait reçu donc, dans le podcast Bah aussi. oui il me semble bien Justement je me suis enregistré ouais. parce que Vu que je suis tout le temps dans le train J'écoute les podcasts dans le train Sauf que là il faut que je reprenne des trains Bon bah ça va vendredi Je prends un train Ou samedi je sais plus Mais euh non mais effectivement, on a, on a écrit ça à, à trois mains, enfin à six mains du coup, mais à oui. trois esprits on va dire. Euh, et l'idée dans ce, dans ce toujours un truc à bosser à la guitare, c'était de proposer 50... Deux exercices euh, différents, un par semaine en gros, de, de l'année, euh, déclinés encore une fois en, en trois niveaux de difficulté, ce qui nous fait à peu près 156 exercices, euh, doit y avoir ouais. des bonus au milieu. Euh, et euh, Donc déclinés en trois niveaux de difficulté, sachant qu'il n'y a pas de niveau débutant-débutant complet euh, non plus au milieu. On a vraiment le, 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 premier, euh, le premier niveau euh, qui, va être, euh, qui va être le... Comment dire, le le truc un peu un peu moustachu où on se chauffe les doigts et on se chauffe l'esprit, on commence à, à se taper un peu dessus. Après le niveau intermédiaire qui est vraiment relou et le niveau 3 qui va être l'espèce le, de pour aller plus loin et la quintessence du truc le plus possible. Mmh. Donc voilà. Ça, ça a été un, un travail qui s'est fait à, à trois qui a été chouette parce que Alex Cordeau, lui, il est, il est directeur de, de conservatoire, conservatoire à ouais. Montélimar. Si ouais, c'est Philippe Attanerig maintenant. Ouais, il ça. était sur Roman surizer pendant longtemps. Et euh, du coup, lui, il a, il a une approche très très particulière qui lui est propre. Euh, Romain, lui, il a un parcours plus plus qu'atypique qui fait qu'il a une approche euh, extrêmement originale. Et puis moi, je fais ce que je peux au milieu. Et du coup, c'est euh, c'est vraiment cool d'avoir réussi à d'avoir enfin, réussi à, à faire ça ensemble. On s'est éclaté, quoi
1: d'ailleurs tu peux nous parler un petit peu de l'envers du décor, de la, la conception du truc parce que bon, moi pour avoir écrit euh, aussi euh, des bouquins je, déjà tout seul c'est déjà euh, difficile <rire> d'accoucher d'un livre donc j'imagine pas à trois euh, que, tout ce qu'il faut euh, tout ce qu'il faut penser est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse Déjà l'idée je la trouve en tout cas moi excellente, je trouve l'idée du livre vraiment c'est
2: l'idée de Romain hein. c'est l'idée de Romain ouais. y a aucun ouais, bah, en fait, ça, ça s'est fait très simplement puisque Romain et moi on travaillait déjà aussi on se, ben en fait, c'est même con, c'est comme l'essentiel de mon boulot. On se connaissait, on était potes, on s'entendait très bien et euh on s'est connus par la guitare, mais on a mis deux ans avant de prendre une guitare en même temps, quoi, oui. euh, parce qu'on s'est plus plutôt entendu humainement au départ qu'autre chose. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit putain, mais c'est marrant, faudrait qu'on fasse un truc. On a fait deux trois vidéos pour lui quand il était dans le le son dans les doigts avec Ligé. Et puis, euh, euh, au bout d'un moment, il m'a dit non, mais tu sais quoi, parce qu'on je lui parlais beaucoup beaucoup harmonie. Et je on a souvent eu des des appels où je lui expliquais des choses d'harmonie un peu vénère et euh, et où on essayait d'appliquer ça, etc. Comme des, des espèces dont Entrevue, quoi et euh, au bout d'un moment il m'a dit non mais tu sais quoi tu voudrais pas écrire ça sur un, un bout de papier me faire un mail récap de ce que tu m'as dit puis il m'a dit non mais tu sais quoi tu vas pas me faire un mail récap on va faire un bouquin récap en fait <rire> et euh, <rire> non mais voilà je, je, je romance un peu le truc mais c'était quand même l'idée générale quoi donc voilà et en fait il m'a dit est-ce que tu connais Alex Cordo et il se trouve qu'Alex je le connais bien puisque c'était mon idole de jeunesse euh, c'était mon satriani à moi Alex Cordo si tu veux quand j'étais plus jeune et, euh, et c'est un des premiers mecs qui a cru en moi et qui m'a fait confiance. Et son album Origami à ce jour-là, je peux te citer toutes les parties de tous les instruments, que ce soit la batterie, la basse, les, les guitares, le gong sur le dernier titre. Voilà, enfin, je le connais pire que par cœur. Et c'est pas une mauvaise référence à Spider-Man. Et, euh, et du coup, le... en fait, c'est quand il m'a dit, quand il m'a proposé de faire ça, si tu veux, ça a été, euh, ça a été un moment incroyable où je me suis dit, putain, c'est trop trop bien, je vais faire ça avec un super ami. Euh, et un autre, un autre, quelqu'un aussi qui est devenu un super ami, Alex, mais qui est qui est quelqu'un pour qui j'ai un respect infini et une admiration sans faille, quoi. Donc ça a été ça a été pour moi vraiment un super beau moment et on a travaillé ça comme on pouvait. C'était pas toujours facile parce que du coup on est tous sur la route ou sur des oui. à droite à gauche dans les pour les concerts, etc. Mais euh, mais ça s'est fait
1: comme ça. Mais du coup, qui c'est euh, qui a lancé les, les choix d'exercice Parce que du coup, euh, en fait, pour chaque exercice, vous avez chacun vos trois versions, celle de Romain, celle d'Alex et la tienne. Et du coup, est-ce que chacun, par exemple, lançait des idées d'exercice a... et, et puis ensuite, vous, le feu, vous, les autres complétaient avec leur version à eux ou est-ce qu'il n'y avait qu'une personne qui s'occupait de ça enfin, Comment ça s'est passé par rapport Alors... à ça
2: ça, s'est passé par un listing très bête et méchant. On s'est ouais. dit « Ok, bon, bah, on fait chacun une liste de 20 exercices, donc il y en aura en rab,
1: okay. mais euh,
2: on, va, on va voir ce que ça dit. » Et puis après, on a un peu affiné « Ok, ah, toi, tu fais ça. Bon, bah, Il se trouve que ça se chevauche un peu avec ce que je fais mm. moi. »« Bon, bah, viens, on, on regarde pour essayer d'affiner. Et, » euh, et, et on fait ça. Vraiment, ça s'est fait de manière super simple, en fait, okay. et super humaine. Rien de… Rien de bien méchant là-dessus, c'est vraiment. En fait, ça, ça, mmh. je, en fait, si tu veux, en répondant, je, je réalise à quel point ça s'est fait de manière naturelle, donc, euh, <rire> que tel, à tel point que j'y ai pas réfléchi en fait. <rire> J'ai juste ouais, je... fait les choses et voilà.
1: C'est vrai que c'est pas forcément plus... Euh, quand, quand tu t'imagines le projet, tu, tu te dis que ce n'est pas forcément simple parce qu'il faut arriver à harmoniser un peu les contenus de, de trois personnes qui vont avoir chacun des profils, des vécus musicaux différents. Et c'est vrai que donner une, donner une consistance assez homogène au livre, ça, ça aurait pu être euh, difficile dans certains cas. Là, ça va que du coup, vous aviez euh, une bonne alchimie entre les trois, en fait
2: oui, c'est ça bah ben, en fait le, le les exercices d'Alex sont très euh, comment dire très, très il y a plein d'aspects très techniques dans ce qu'il ouais. fait, si tu veux, des, ouais. des déliés de doigts, j'appelle ça de manière très barbare évidemment, mais des, des choses qui vont t'ouvrir te, te, un peu les doigts, euh, la main droite, des trucs comme ça, etc. De l'autre côté, euh, Romain, lui, il va parler, de ces, il parle beaucoup de, de ces notions de rythme et de gamme extrêmement euh, colorées, euh, de, mm. de world music, de trucs comme ça. Moi, je parle beaucoup plus d'harmonie, de trucs qui s'approchent un peu de gospel, RB, trucs comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de, plein, de, plein de choses qui font qu'en fait, on, on s'est un peu tous retrouvés au, au centre, si tu veux, au milieu à se dire, bon bah, c'est cool, essayons d'homogénéiser ça comme on peut, et puis on va ouais. voir ce que ça donne. Et finalement, le résultat, est... en tout cas pour nous, on en est très heureux. Quoi. Ouais. Donc, voilà. est je, dois avouer, je dois avouer que je n'ose pas toucher les, a... les exercices d'Alex et, de... et de Romain. <rire> j'ai essayé un peu, j'ai fait, il oh, faut que j'arrête, ces conneries, hein, il ne plus de mon âge. <rire>
1: et ça t'a ça donné envie de faire d'autres bouquins à l'avenir
2: Pourquoi pas Écoute, c'est une discussion qu'on euh, qu a avec Romain et c'est un... Quelque chose. En fait, moi, je ne suis pas prof du tout, même si je fais pas mal de masterclass, je ne fais pas de professorat au, au sens classique oui. du terme, en one-to-one. Euh, voilà mais, mais du coup, c'est un aspect qui est intéressant, parce que même si je ne suis pas pédagogue dans le sens professeur euh, euh, professeur qui, qui prendrait ses, donc ses élèves en, en, un par un dans une salle pendant 45 <rire> minutes, une heure, etc. Ce, cet aspect-là de la pédagogie, pour moi, c'est un truc hyper intéressant mmh. et, euh, et où je me sens plus à l'aise d'ailleurs qu'à... Enfin, plus à l'aise, toute proportion gardée, je veux dire, mais euh, où je me sens plus, euh, plus simplement investi que dans le fait de, de me retrouver avec quelqu'un dans une salle et à lui dire « bon, bah, fais ça <rire> ». Donc, voilà. Donc, ouais, c'est peut-être peut quelque chose qui peut arriver, effectivement. C'est pas tout de suite, tout de suite, parce qu'on a, on a tous un vrai métier, faut pas déconner, hein, les intermittents, <rire> bonsoir. Mais euh, non, mais, euh, mais c'est pas complètement exclu, voire même c'est plutôt ouvert comme discussion à ce niveau-là. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Donc je sais même pas sur quoi ça porterait en réalité hein, pour l'instant. Bah c'est vrai que
1: je pense que rien que le côté harmonie, euh, t'en fais jamais le tour de sujets comme ça. As, oh bah as tel un tel monde euh, qu'en qu en fait tu peux écrire euh, 40 bouquins là-dessus euh, <rire> sans, sans problème quoi. C'est euh, vrai que c'est enrichissant. Mais du coup, tu as, as aussi une chaîne YouTube. Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu comptes aussi développer Parce que, comme tu expliquais, tu fais de plus en plus de projets diversifiés. C'est vrai qu'on le on voit de, de plus en plus chez les collègues. Euh, je crois que tu as, as, as fait aussi une formation où as, avec Reda. Oh oui, absolument. Euh, tu as participé. Donc, tu as fait avec Romain. Ouais, on, on, on te voit, on t'a vu dans le son dans les doigts. Donc, tu apparais un petit peu partout. Est-ce que, de ton côté, ta chaîne YouTube personnelle, finalement Parce que tu vas beaucoup chez les autres, mais est-ce que la tienne, tu vas aussi euh, t'en emparer vraiment et chercher pourquoi pas à la développer ou...
2: Et la réponse va te décevoir parce que c'est un nom catégorique, mais catégorique. Mais alors là, mais catégorique. Je moi, suis clair. pas alors, mais ah ouais, non, non, mais justement, pas, pas, pas méchant, au contraire, très assumé pour bien faire les choses, tu vois ce que ouais. je veux dire? Ouais, ouais. Parce que je sais que si je faisais ça, je le ferais pas bien, euh, non pas que j'apprendrais pas ou quoi, hein, tout, tout, sur quel aspect tu veux dire, mais c'est que j'ai bah, pas le temps de faire ça, et c'est okay. surtout au-delà de ça, on en a déjà parlé, mais je suis enfin, encore une fois, moi je suis musicien de scène avant tout, mm. et euh, alors j'adore le contenu de personnes comme Chris Buck ou Rachel ou des. Je sais, je sais pas qui d'autre, qui, qui parlent de leur tournée, qui filme ça, tu vois, qui, qui vlog mmh. ça, qui font, voilà, c'est génial. Mais c'est pas une. C'est avant même de. de de parler de ça je suis extrêmement enfin d'arriver à ce stade-là de la réflexion je suis extrêmement heureux d'intervenir chez les copains parce que j'adore on s'éclate on, on dit n'importe quoi et c'est super cool enfin en tout cas pour nous c'est super cool après je suis désolé que ça soit sur internet mais, euh, la... mais de l'autre côté je sais aussi ce que ça m'apporte comme certitude c'est que je ne suis pas youtubeur et mm -hmm. que j'adore je... intervenir chez les copains mais moi-même je n'ai pas envie de développer euh, le fait de faire une propre chaîne et, euh, et que en fait avant, avant toute chose surtout j'avais cette discussion avec Gaël, justement il n'y a pas très longtemps donc je disais mais ce qui manque avant tout à faire une chaîne YouTube de, de mon côté c'est l'envie en fait j'en ai pas envie oui. c'est aussi, aussi bête que ça j'en ai pas envie et cette enfin ce Côté là est complètement rempli par le fait d'intervenir chez les copains et ça, c'est un plaisir. Oui, par je pense.
1: comprends. Puis bon. En plus, c'est vrai que l'avantage, c'est que tu n'as pas toutes les contraintes techniques de t'emmerder à
2: faire le montage, à filmer, <rire> Alors... à mettre les <rire> lumières et tout ça. quoi. <rire> pour autant, je bosse beaucoup en vidéo et en photo, pour pas forcément de la musique, juste pour des copains, des trucs comme ça, pour aider, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un domaine qui d'ailleurs me passionne encore plus la photographie que la, la vidéo d'ailleurs. Mais, ouais. euh, mais, mais pour autant, justement, j'ai envie de garder le plaisir là-dessus. Ouais, et, euh, et quelque part, euh, en fait, moi, ma, la chaîne YouTube, elle existe parce que c'est un book, si tu veux, sais pas. Oui, je comprends. Je ne vais, ouais. vais pas faire du contenu pour alimenter la chaîne YouTube. C'est quand ouais. j'ai fait quelque chose, je le pose aussi dessus. Ouais. dessus c'est de ta façon vitrine façon commerciale. Ouais. C'est ça. Pas encore, ouais. Je me suis pas fait de site euh, de, de uh, swanbot.com ou que sais-je. Mm. Donc, euh, donc, du coup, euh, tout bêtement, j'ai ça en, en vitrine. Au même ouais. titre que j'ai installé. En fait, les réseaux, moi, c'est un truc, c'est essentiel euh, aujourd'hui en tant que musicien moderne. Mmh. Mais, euh, mais je n'aime pas ça, je suis désolé. Ouais, <rire> je je crois qu'on
1: est, est tous autant, Seb, que toi et moi, on est mais, tous euh, comme ça.
2: Ouais, mais comme plein de choses, c'est un outil. Donc, en non, j'adore, moi, moi j'adore euh, scroller
1: sur Facebook, euh, putain.
2: Ouais. <rire> <rire> tu, tu mens <rire> Si tu veux ton nez, c'est tellement allongé qu'il vient de me gratter ici. Quoi. Non, mais euh, le... effectivement, c'est un outil. Donc après, bah, l'outil lui-même est, est neutre. Enfin, dire de Facebook que c'est neutre, c'est un peu gros. Mais euh, je veux dire, l'outil lui-même est, est une plateforme. Après, c'est les gens qui ouais. sont dessus. Est-ce que tu fais toi Mais c'est vrai que moi, c'est pas. Je, je, je fais ce qu'il faut le plus possible pour développer mon activité, ma, ma visibilité, mon blablabla. Bla bla bla. Mais, euh, mais c'est vrai que je n'ai pas le désir de devenir un, un influenceur ou un, un youtubeur. Mmh. Et en fait, quand je dis ça, j'ai toujours du, du mal à le dire sans que ça ait l'air, encore une fois, ce euh, ou quoi. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment juste que bah, c'est pas moi. Donc, euh, bah,
1: après, t'as pas. pas faire y a pas. Toi, t'as pas de justifié sur tes envies oui, ou tes non veut. Moi, je pensais que tu aurais voulu devenir YouTuber beauté, quoi.
2: Alors <rire> ça je peux pas alors que ma, ma compagne est, est artiste make-up Enfin ma, comment on dit euh, Maquilleuse FX Pour le, le, les, les effets spéciaux et tout Donc ah, elle est bien, bien, bien devant moi Elle est bien devant moi à ce niveau là et y a pas de... <rire> je, la, je la laisse faire Elle fait ça très bien Moi je lui fais ses photos Justement ça ira très bien Voilà c'est tout ce que je fais Stop <rire> Donc <rire> je,
0: je pense Alors tu sais nous on a une tradition Alors après 1h12 de podcast euh, Nous on a une tradition dans le podcast Donc c'est déjà de dire à l'audience D'aller nous mettre 5 étoiles sur euh, iTunes et, et je crois qu'ils peuvent... Tu vois, 5 étoiles sur euh, iTunes. Voilà, sur euh, c'est Apple Podcast, mais non, ça a changé mmh. de nom. Voilà, déjà, il y a ça, parce qu'ils peuvent sauver euh, des animaux. Ils peuvent. Enfin, euh, voilà, c'est quelque chose comme. Sauver
2: un bébé panda. Voilà, voilà par exactement. exemple.
0: Un panda roux, quoi. Euh, un, pa oh, un panda ça. roux. Voilà, ou un ornithorynque, au choix. Et en fait, euh, alors, il y a dans le podcast, il y a une section qui s'appelle la section lifestyle. Et en fait, là, on en profite pour que tu nous parles. De quelque chose, soit d'un bouquin, soit d'un de, euh, de, sport, soit d'un jeu vidéo, soit d'un film que tu as particulièrement kiffé. Ou même de la musique, en fait, c'est un peu... Euh...
1: C'est section ouverte. <rire> c'est
0: section ouverte, mmh, hein, c'est ce
2: que tu veux. Après, section d'assaut, section ouverte. La même chose, en moins controversée. Euh... Ah, c'est trop mignon, ça C'est super mignon <rire> le, euh... ah, bah, Je peux peut-être vous parler d'un bouquin que j'aime très particulièrement je l'ai évoqué tout à l'heure. Je dans lesquels. Il y en a beaucoup trop. T'as parlé de allez, Bukowski on... On... alors on Ouais, ce que j'allais dire, je vais peut-être retourner sur lui parce que du coup j'y pensais, mais là, euh... Bukowski. Là, bah... Ouais, aller lire Bukowski. C'est complètement terrible et qu'est-ce que c'est con comme truc. C'est génial. Euh... C'est non, mais je... je trouve ça très intéressant. Je suis un... En fait, du fait de venir du... beaucoup du théâtre avec ma, ma famille, mmh. je... La... je... Toujours énormément énormément lu et euh, le, le plus possible et c'est quelque chose qui me passionne et de manière générale. Je suis un gros passionné de linguistique, de syntaxe, de, de en fait d'explication de choses. J'ai toujours le besoin de tout expliquer. Je trouve que le, oui. dans le dans, dans Bukowski il y a un truc viscéral qui est dur à expliquer mais qui est vraiment du, du de l'ordre du ressenti pareil on retrouve chez chez Beckett euh, je parlais de Beckett de, de Ionesco, de, je sais pas de Fante euh, dans Mon chien stupide des trucs comme ça c'est c'est juste génial à quel point euh, à quel point ces types ont réussi à, à sublimer le langage en le mmh. cassant complètement euh, en racontant des choses horribles avec un ton de légèreté en même temps de gravité enfin bon voilà, c'est c'est quelque chose qui me marque beaucoup moi de mm. de façon générale au même titre que euh, musicalement je suis euh, mis par terre par euh, aussi bien euh, je sais pas euh, que sais -je, aussi bien Michael Jackson euh, genre PYT il euh, y a pas y a pas longtemps je me suis fait la réflexion c'est c'est con mais sais quand quand, quand c'est quelque chose que tu sais mais que tu l'as jamais ramené à ta conscience que tu jamais fait gaffe en fait quoi. Mm. Et je me suis dit putain mais PYT il est sur euh, l'album Thriller Ouais. Euh, qui commence à se faire vieux et moi j'étais toujours enfin jamais... je le savais mais j'avais jamais réalisé le truc je me dit putain mais c'est quoi cette production pire que moderne sur un album qui est plus si moderne que ça quoi, et qui reste un des meilleurs de tous les temps quoi. enfin voilà mais des...
1: bah, encore aujourd'hui les morceaux ils pourraient être produits il euh, y a une semaine ça, ça tient toujours la crédible, route quoi. Quoi. Ouais, euh, si c'est
2: pire que crédible c'est que ça poutre tout le monde ouais. mais des, des, des Bruno Mar... de Bruno Mars à Kendrick Lamar les, les Justin Bieber c'est fabuleux ce qu'il fait maintenant il y a des trucs énormes dedans le, le, en fait c que, c que, le seul truc lifestyle que je pourrais dire c'est vraiment euh, de s'ouvrir d'être curieux si tu veux de, de, ouais. de, 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 pas, jour, je, je sais pas l'autre jour j'écoutais j'écoutais un, un, un Joule sans faire exprès, mais déconne mais la production elle est monstrueuse dedans il n'y a, a rien à dire, les, les arrangements live de Maître Gims c'est une tuerie avec M.M.B.S derrière, Ailey <coughs> Dasta Mathieu Edwards et tout, c'est complètement euh, comment il s'appelle boom à la, à la réelle et tout, c'est complètement débile, donc de, de Miles Davis à Justin Bieber en passant par Eminem, Kendrick Lamar euh, ou, euh, ou du djent ou du, du jazz ou que sais-je, tout ça. Il y, a, il y a vraiment quelque chose à prendre de partout et une, une ouais. vraie curiosité à avoir, je pense, et c'est super con, mais que ce soit en musique, en littérature, en, en sciences sociales, sciences humaines, sciences humaines en général, c'est hyper important de rester... Euh, les yeux ouverts, quoi.
1: Ah bah complètement, ouais, tu parlais du, du langage, justement, que tu t'intéressais vachement à ce, cet aspect-là. C'est vrai que le, le langage, c'est ce qui fait aussi la, la force. Toi, un langage fort, dans, dans, <rire> dans le sens, une langue riche, c'est aussi une culture riche. Et qu'en fait, quand la langue s'appauvrit, généralement, c'est très mauvais signe. Que... Oui. Parce que plus tu as, as de vocabulaire, plus tu as de nuances pour pouvoir t'exprimer. Bien sûr. Plus la langue s'appauvrit, moins tu as de nuances pour t'exprimer. Donc plus tu appauvris la pensée. C'est pour ça qu'une. vraiment une langue riche et fournie, c'est intéressant. De, justement, on a une langue magnifique avec la langue française française qu qui a des tonnes de, 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 il y a des de, de, de langage et en fait ça c'est des choses euh, vraiment géniales parce que justement ça, ça donne une, une puissance de, de pensée et d'expression qui, bah, qui est très expressive justement grâce à ça et donc ouais. je suis d'accord que c'est vachement important de, se, de, de rester ouvert, de s'intéresser à tout ce qui est justement langage, de euh, euh, toute façon il faut s'intéresser <rire> à tout en fait, plus t'es diversifié, mieux c'est.
2: Bah c'est ça en fait le le tu vois il y a un truc que j'aime beaucoup dans dans ce que t'as dit et c'est c'est un peu le le c'est un peu tout ce qui me vient en tête de de enfin ce que j'essaie ce que je m'efforce de garder en tête plutôt le le plus c'est le plus possible c'est vraiment ce côté euh, expression et le le plus t'as de vocabulaire le plus tu, le mieux tu peux t'exprimer et pour moi c'est quelque chose de primordial d'essentiel et euh, dans le sens mmh. où euh, en musique par exemple concrètement en tant que guitariste de session on te demandera rarement de faire des gospel shops de taré euh, parce qu'on est en France à un moment donné, mmh. je ne dis pas, aux, aux états unis je ne dis pas. Mais euh, donc les gospel shops, pour les auditeurs, c'est toute démonstration de, de, de virtuosité absolue dans le, dans le jeu de la guitare, euh, en gros, le, enfin, dans le jeu d'instrument. Les batteurs sont des gros gospel shoppers. Bref, euh, mais euh, tout ça pour dire qu'en fait, le, euh, concrètement, ce sont des outils, toute l'harmonie très, très poussée, une technique irréprochable et la, la plus magnifiée possible. Tout ça, ce sont des outils qu'on n'est pas du tout obligé de on n'est pas du tout obligé de, de, de sortir en permanence. Euh, oui. D'ailleurs, s'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est insupportable. Euh, mais, euh, mais en revanche, c'est comme un comédien ou un, un écrivain qui, qui se doit absolument de, non pas maîtriser, mais de tendre vers la perfection en permanence oui. et qui se doit de travailler son art pour après, euh, pour après restituer au plus juste une émotion, peu importe le... Peu importe le public, moi, ce que j'aime beaucoup en musique, justement, et du fait de bosser l'instrument comme un taré, c'est vraiment, 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 c'est euh, ce côté où ce que j'aime, c'est par exemple en live, quand tu fais des réharmonisations, des mises en place super ouais. vénères. Bruno Mars, c'est incroyable pour ça. Euh, c'est juste fabuleux ce qui se passe en live avec Bruno Mars. Et euh, des trucs vraiment vénères, avec des mises en place, des trucs rythmiques complètement tarés et tout. Ou pour les musiciens, c'est un challenge et c'est un, un tour de force, quelque part, de jouer, d'avoir écrit ça et de le de le faire à la perfection tous les soirs mais euh, peu importe la complexité du truc, le message est, 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 est apporté de manière juste de façon à ce que le public, qui n'est pas du tout euh, musicien mais au mieux mélomane et pas toujours, oui. ressente une émotion quand même, tu vois on parlait de, de cadence plagale mineure, mmh. tu dis ça à n'importe qui il te dit à tes souhaits, concrètement tu lui dis oui mmh. c'est le premier et le dernier accord de crypte ah bah ouais ça me fait pleurer, bah ouais c'est une cadence plagale mineure et toi t'as besoin, enfin t'as besoin en tout cas avoir ce vocabulaire là dans ton euh, dans ton sac, c'est quelque chose qui te permet de transmettre et de restituer des émotions, ce qui pour moi est le plus important parce que la oui. musique, c'est fait pour être écoutée. Et, euh, et concrètement, quand tu la joues tu l'écoutes un peu moins en général, donc il faut bien que quelqu'un mmh. l'écoute en face. <rire> non mais voilà donc, euh, donc pour moi, c'est important de tendre le plus possible vers une, une forme de de, euh, bah de perfection jamais et encore heureux, on se fait mais, mais de, de travailler sans relâche de façon à ce que les choses les plus complexe ou plus simple, c'est même plus la question, mais apparaissent complètement évidentes ouais. à, à la personne qui l'écoute. Quand écoute un, un Jeff Buckley, euh L'album de Jeff Buckley qui, soit dit en passant, ouais. est complètement taré. C'est euh, pire que ça, enfin, c'est un de mes albums préférés et pourtant je ne suis pas le plus rock des, des mecs, mais c'est un de mes albums préférés de tous les temps. Euh, N'importe qui se, se dirait « Ah ouais, ça, ça déchire, c'est super ». Personne de non-guitariste et non-expérimenté en guitare se rendrait compte de la complexité des arrangements rythmiques et harmoniques qu'il y a derrière. Il mmh. y a vraiment des moments où tu fais « Ah ouais, t'es allé chercher ça, toi ». Ah ouais, ok, d'accord. Et puis après, quand tu te renseignes sur Jeff Buckley, tu fais Ah oui, parce qu'en fait, t'es vraiment très loin d'être mauvais, quoi. Mais euh, bah, ouais, c'est incroyable. Euh, c'est
0: un guitariste de fusion, à la base.
2: Mais grave, il a, fait, il a accompagné des artistes en reggae, il a fait le MI à Los Angeles, et enfin bon, bref, c'est un taré. Mais voilà, euh, mm. pour moi, les, les instants de grâce en musique sont, euh, sont peuvent, en tout cas, être atteints ou en tout cas être recherché par une ouais. forme, de, une, une, une forme de, de travail absolu. Quoi. Et ça, pour moi, c'est ce qui est passionnant dans l'histoire. C'est sûr. Voilà. C'était mes deux minutes de philosophie de comptoir. Euh, <rire> ça, vous pouvez retrouver mon livre à l'adresse suivante. Euh, machin. Ouais, ça, voilà, vous, vous serez mieux après. Voilà. Ça vous fera des muscles, le retour de l'être aimé, et peut-être l'harmonisation de votre grand-mère. Enfin bon, bref. Voilà. C'est un peu l'idée générale.
1: Super. On ouais. mettra les liens de toute façon. Voilà. <rire> Bon, alors bah, toi Seb de ton de ton côté le lifestyle de la semaine moi j'ai commencé un
0: nouveau régime euh, encore est, euh, slow carb donc euh, je mange ouais. plus de sucre plus de pâtes, plus de riz, plus de céréales plus de farine, plus de fruits non plus voilà et euh, donc je mange 2 grammes de protéines par poids de corps
1: D'accord.
0: Euh, donc pour vous donner une ordre de 2 grammes de protéines ça équivaut à un morceau de viande de 8 grammes voilà. voilà actuellement je pèse 67 kilos et je fais euh, 10 km par jour, 1000 pompes par jour et 2 heures de muscu par jour et euh, ça marche vraiment bien <rire>
2: oh bien as voilà, mais toi de stuck à un point
0: ouais ouais non mais, place, hein. mais naturel quoi tu vois naturel. ouais, ouais c'est ça, mais, euh, ça ouais ouais non mais ça marche bien par contre d'avoir alors je vous dis il y a un jour où j'ai senti le manque de sucre parce mmh. qu'en fait les pâtes le riz c'est rempli de sucre ah oui, euh, ça oui, le, ça en...
1: beau être des glucides lents ça sûr Voilà donc mmh. en
0: fait si tu veux il y a un jour où j'ai été fatigué, j'ai eu mal à la tête et après c'est fini et euh, et par contre un jour de ce que j'appelle le cheat day donc pas cheat comme ouais. merde, mais cheat comme triche ouais. euh, <rire> où je mange normalement tu ce que tu veux, voilà ouais. complètement normalement voire même comme un goré et euh, en fait tu continues mmh. en fait tu perds en même temps tu brûles ton gras mais tu prends en muscle en même temps en fait Mmh. ce qui fait que tu as un poids stable ouais. et en fait tu vois dans ta dans la glace tu vois que tu bah, ton, ton gras il fond en fait tu as même la peau ça. qui n'a pas le temps de se rétra de se rétracter et, et toi tu, oui, ouais, tu les gonfles en as des
2: vergetures voilà. <rire> non mais c'est super
1: <rire> trop bien okay. valeu, valeu. Et toi Cyril <rire> Bah moi de mon, de mon côté cette semaine euh, je suis en attente de réception de matériel, je me suis fait plaisir euh, j'ai erré sur internet pour m'acheter des choses et notamment j'ai réussi à avoir un, un micro que je, je voulais acheter depuis maintenant plus d'un an, euh, c'est un micro sismique donc le, euh, qui permet de capturer des fréquences qui sont entre 10 Hertz et 1000 Hertz donc vraiment ultra profonde, c'est un micro contact et j'en avais besoin pour créer des sons pour ma, pour ma musique parce que moi je fais essentiellement tout ce qui est musique ambiante, atmosphère sphériques etc mmh. et donc je suis content parce que je pourrais enregistrer mon frigo ma machine à laver mais la <rire> faire, des, faire des super drones, mais des super drones. Grave. <rire> mais, et c'était assez fun parce que j'ai le, le, honnêtement le, le jour où j'ai acheté le micro j'étais un peu en mode Rambo parce que pour la petite anecdote c'est un micro qui est quasiment impossible à acheter parce que c'est une petite boîte en Slovaquie où ils ne sont pas très nombreux et en fait ils, quand on va sur leur site l'intégralité de leur catalogue est perpétuellement sold out ouais. et en fait genre une fois par an ils, ils remettent euh, Il quelques, quelques quelques éléments euh, quelques éléments en vente et là j'ai vu j'ai reçu le mail alors ça tombait bien j'étais à la maison c'était je me souviens jeudi dernier à 16h fallait être devant l'ordi alors je vous dis pas j'étais à 15h50 sur le site en train de faire f5 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 et à, à 16h pile je vois « add to cart », hop, j'ai cliqué comme un malade, j'ai rempli, j'ai acheté avec Paypal. Je regarde le site, à 16 h 2 tout était vendu, il n'y avait plus rien. Tu <rire> m'étonnes. Du, du coup, fou Et j'étais en stress, j'avais de la goutte de sueur. Je me suis dit, si je loupe le micro, il faut que je rattende un an au moins avant de pouvoir en racheter un. Ah,
2: l'enfer
1: C'est saoulant. Donc, euh, donc là, je suis content parce que je le voulais depuis très longtemps. Donc là, je suis vraiment de bonne humeur. Je vais, je vais peut-être même en, en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour… Euh, ah. Le connecter à, pour le connecter à ma guitare et enregistrer les, les sons de ma guitare avec ce micro, ce que j'ai vu sur internet il y en a pas mal qui, qui font ça avec des basses avec des, des grattes et ça donne vraiment des, des sons d'outre-tombe, des trucs vraiment ultra zarbi donc c'est vachement intéressant donc voilà, je suis, je suis content de mon, co de mon côté je vais continuer à me faire plaisir à racheter un peu de matos j'ai quelques commandes sur Thomann en attente
2: <rire> trop bien, donc voilà. Ah ça c'est classe félicitations, j'ai hâte d'écouter tout ça
1: ben superbe ah oui, les bon amis quoi après 1h25
0: <rire> de podcast je pense qu'il est temps de, de faire l'appel à l'action c'est-à-dire l'appel à l'action c'est-à-dire nous mettre 5 étoiles sur ce bon vieux yep ce, ce bon vieux Apple podcast qu'est-ce que t'en penses Cyril toi
1: ah oui, puis apparemment, je sais plus, il y avait un auditeur qui avait dit qu'on pouvait le faire aussi sur un autre. Il n'y avait pas que Apple, en réalité, où on pouvait liker ou mettre des commentaires. Avoir, ouais, je ne
2: sais pas, Spotify ou je sais pas quoi. Je sais ouais, pas,
1: ouais, je sais plus. Le, en tout cas, faites le maximum et écoutez partout. Utilisez l'iPod de votre grand-mère, votre grand-père, votre, votre cousin, votre tante, votre chien, vraiment tout et le monde. Et puis, si jamais ils n'ont pas
0: d'iPhone, tu peux toujours acheter un iPhone pour mettre voilà. euh, <rire> 5 étoiles euh, à ça fait, 15, ça
2: fait cher, mais ça vaut le coup
0: voilà ça fait ouais bon ça fait cher y mais bon y ta, ta iPhone,
2: iPhone euh, qui est sorti faites-vous plaisir as un iPhone Attends, un truc et... pour
1: culture guitare tu peux bien mettre tu peux bien mettre 1400 euros pour un iPhone pour culture guitare quand même oui, parce que c'est
2: important de prendre le dernier en plus pour mettre. Ah un voilà évidemment
1: un... et... le en fait le like sera plus qualitatif et on sera mieux référencé si vous le faites avec le tout dernier mais iPhone. quel enfer. alors je vais, je vais mettre à l'honneur je vais mettre à l'honneur
0: Mixab qui nous a laissé ouais. un euh, qui nous a laissé un petit commentaire donc euh, 5 étoiles bien sûr c'est pour ça qu'il a l'honneur euh, ouais. Super les potos, bravo à vous Top vos, vos podcasts Tous les deux vous allez parfaitement ensemble Indissociable à mon sens Sans compter les moments carrément cultes lifestyle Comme Cyril qui répare sa de Zach Ou Sébastien et ses rudes cours de full contact Ou kung fu Sans quoi le podcast serait quand même moins bien Merci pour <rire> votre travail Et continuez à nous donner vos conseils Sur l'apprentissage de la guitare Comme structurer et organiser son apprentissage Quand on est, au, est autodidacte comme moi ou pourquoi pas des petits conseils sur l'usage de matos complexes comme des gros pédaliers LX, Looperboard, HeadRush ou autre bon bah tu vois déjà je peux te répondre à propos du Helix, n'achète pas cette merde
1: voilà ah t'es dur, je, honnêtement le Helix, euh, moi je le trouve pas si mal pour le prix ouais, franchement je oui, l'avais pu le tester euh, bon, c'est sûr que ça vaut pas le fixe ou le Camper ou d'autres euh, mais honnêtement je trouve pour le prix c'est quand même vraiment du matos intéressant c'est ouais, pas écoute, si mauvais, il y a des bons sons euh, après, ça vaut pas. Euh, ouais, le... Après, je me suis acheté le Axe Fix moi, mais mais à l'époque, j'avais hésité avec le Helix. Mais après, vu que j'aime toujours avoir le plus haut de gamme, j'ai pris. Euh... Ah bah le Axe <rire> Fix, on est sur une
2: machine de guerre.
1: Voilà, mais honnêtement, moi, moi, j'aime pas du pour, tout le son quoi. Pour, pour le guitariste euh, Lambda qui... qui veut se faire plaisir avec un pédalier, qui a encore trop de matos à modélisation, ça peut être quand même une bonne Après, j'ai rien contre, bon, c'est bon, rien rien vraiment contre pas les matos les que je déconseille, euh,
0: tu vois. J'ai rien contre les, les ingénieurs de Line 6 évidemment. Cependant, euh, j'ai eu plusieurs produits Line 6, j'en ai eu 3 ou 4, ouais. c'est le seul matos de ma vie que j'ai revendu, c'est ça. Voilà. Ah ouais ah, J'ai <rire> tout gardé, Après, toute ma vie, j'ai même mon ont... ampli de quand j'avais 12 ans. Hein. Et, toujours, <rire> euh, et par contre, le seul matos de ma vie que j'ai revendu, c'est ça.
1: Voilà. ouais après, c'est peut-être ouais, le, le grain spécifique qui te, qui te plaît pas. Parce qu'on a beau dire, même si c'est de la modélisation, tu as quand même une personnalité à chaque matériel malgré tout. Hein. Euh, il se peut que tout simplement la, la patte line 6, ce n'est pas ce qui te plaît. Oui, ouais, ouais,
2: ouais, j'utilise le, le hx Storm depuis euh, deux ans et c'est euh, pire que... Mais en fait, c'est des, des outils, encore une fois, hein, c'est... Euh... Oui. Sûr. Moi, le, concrètement, euh, ce sont des outils si t'inspirent et que tu es à l'aise avec, euh, tu joueras oui. bien. Et si t'inspires, bah, si le fait de bien jouer, pour moi, ça suffit. Quoi.
0: Complètement. Après, moi, je suis en train de me demander si je ne vais pas retourner sur une tête d'ampli avec un atténuateur et de repasser totalement, pratiquement tout en analogique, en fait. Mmh.
2: Voilà. Est-ce que ce ne que... serait pas un peu la vie entière du guitariste de ne <rire> pas arrêter de switcher <rire> ah Non, pas du clair, tout. Hein. Parce que je alors... <rire> suis vraiment
0: pas, vraiment pas euh, fan de matos ni de guitare, pas du mmh. tout. Mm -hmm. euh, c'est simplement moi, euh, voilà, j'aime bien que quand je branche, par exemple, notamment le, 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 le matos ultime que j'ai bon, eu le, le 2 XL euh, de Axe et j'ai le 3 actuellement, ouais. euh, mais il passe dans un préampli Triaxis à abougies, euh, donc le son est un peu chauffé aux lampes. Et à vrai, vrai dire, je me sers uniquement de la simulation de, de, de haut-parleur, je me sers même pas hein. des effets du Axe fix en vérité, sauf ouais, quelques fois. Et honnêtement, euh, c'est le seul produit que j'ai jamais acheté où quand je l'ai branché, ça sonnait direct. Oui.
2: Mmh, voilà, donc euh, mmh.
0: après j'ai eu effectivement, j'ai eu le HX Stomp aussi et en fait, j'ai trouvé euh, je trouve que ça enfin bon bref, s'il y a un ampli bon. OK, s'il y a une Sono ou direct carte son, je trouve que quand même ça sonne euh, ça sonne il ouais, pas c'est pas assez
1: organique quoi.
2: Moi, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce voilà, que moi, tu veux dire Mais encore une fois C'est des histoires, de... Des histoires de... de goût et de réglage euh... Faut Ouais c'est ça
1: bon, puis en ouais. fonction De ton matos En fonction de tes doigts En fonction de ce ah, que, ouais, que tu le... joues Il fonction... y a tellement de paramètres Qui rentrent en jeu De toute façon
2: Bah c'est ça le... le son que j'ai Moi dans le Dans le HX stomp Avec tout mon... En fait j'ai mon pédale board En Analo et mon, et mon HX-TOMP à, enfin à la fin, comme un ampli, donc il y a une boucle, donc je mets les delay et reverb dedans. Oui. Mais j'ai mon pédale-board en, enfin en analog, Il y a aussi des, des Strymon Digital pour les, les et, mm. enfin numériques pour les, les réverbés et, et delay. Mais je veux dire, sinon, au-delà de ça, mes drives sont en analog, bla blablabla. Bla, et euh, en fait, moi, mon, mon son tout seul, il n'est pas très agréable à jouer, ça c'est clair, parce qu'en en fait, il est blindé de, de cut. Enfin, euh, j'ai une EQ vraiment vénère dessus, j'ai rien qui passe en dessous de 200 Hz, rien au-dessus de je sais plus, j'ai envie de dire 7000 comme ça, il ouais. euh, y a des cuts à, à 2000, à 470, enfin, voilà. Il y, y a vraiment des cuts de partout de façon à ce que ça soit pré et que le mec en face est quasiment oui. à peu de choses près, plus qu'à juste monter le volume et, euh, pour faire son mix et après ajuster selon la salle, mais sinon euh, rien d'autre. Et, mm. et du coup, tout seul à jouer, c'est pas hyper agréable, mais dans les Hears, parce que du coup, je suis tout le temps en Hears, euh, dans, dans les ears avec le mix général, par contre, du coup, il s'insère trop bien, quoi, et ça, c'est cool. Mm. Donc, ouais, oui. c est, c est, mais je, suis, je, suis, je vois ce que tu veux dire et je te rejoins parce que sur le principe, si je devais choisir. Euh, un, une télécaster, un twin reverb, et puis je vous emmerde, quoi, enfin voilà. Ouais, ouais. Ou un truc comme ça, enfin, je veux dire, je, 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 ça je suis,
1: les Strymon, euh, vous en pensez quoi les deux parce, ah que ouais. toi, toi je... aussi, euh, parce que toi, toi aussi, tu l'as. Parce qu'en fait, dans ma dans ma, ma commande, pour tout vous dire là, dans ma commande Thomas, j'ai la Strymon Beat Sky, j'ai les Space et puis j'ai les Time Factor et je me, mm. je me tâte à commander Alors les moi, trois.
0: Moi, je te dis, je te dis, moi, j'ai la Timeline et le Beat Sky et honnêtement, euh, si jamais je, je devais faire quelque les chose, la
1: Timeline, c'est celle avec les délais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, okay. moi,
0: clairement, clairement, que ce ouais. soit en boucle. Que ce soit en série ou en par... enfin en, bou... en en parallèle dans la boucle d'effet ou que ce soit en série, euh, moi je te dis, c'est les... les pédales, si jamais les premières pédales que je mettrais dans mon pédal board, si jamais je devais repartir en live, etc., euh, ça serait mm -hmm. des Strymon. Ouais. Ah bah c'est
2: ouf. Bah, parce que pareil, moi je... la... la Big Sky et le, alors je sais pas la timeline, ouais. mais la Capistone, juste le tape delay oui. de la timeline. Ah, ouais. Bah c'est. Honnêtement, je, je défie qui que ce soit. Un ingé son avec un.. un, un avec une IQ, un truc, enfin, qui te regarde, qui t'analyse le spectre, il pourra te dire quelque chose. Mais en, en live. Euh... Alors après, toi, t'es surtout studio, mais en live, je défie qui que ce soit de me dire que c'est pas. Enfin, que, que c'est. Euh que c'est numérique comme truc, quoi, ça, ça déboîte. Ah hein.
1: oui, non, oui, mais j'avais déjà eu l'occasion de les tester, euh, bah juste la, pas la Big Sky, l'autre, euh, en magasin une fois, mais après, c'est surtout que j'hésite avec l'Eventide Space. Euh, en fait, pour les reverbs, j'hésitais entre la Big Sky et l'Eventide Space. Donc, alors donc moi, je te dis, c'est que
0: j'ai pas mal de, <rire> ça, a de, a de pas plug
1: de reverb. Ouais. Euh, ouais. Alors effectivement, la
0: reverb, c'est mieux en post-prod sur une, sur une piste ouais, FX, on est, est d'accord sur Après, j'en ai ouais, plein merci. déjà. Mais ah honnêtement, bah honnêtement, euh, il m'arrive si de plus pas brancher le... sur mes
1: synthés en fait. Il m'arrive de refaire la, la
0: prise avec la, la big sky et de, ah de, ouais. de cuter la reverb de, du plug.
1: Voilà. Ouais parce que ouais. aussi elle a un grain particulier voilà, ça. voilà qui va te plaire. Voilà, euh, c'est sûr. Euh...
0: Moi voilà je voilà moi c'est sûr que les pédales alors moi là actuellement je voulais me prendre dans une tête Bogner avec le, le tor... soit ouais. un Torpedo... Euh, ouais. euh, le, comment il s'appelle le X Factor non je sais plus quoi le, le, le captor de Torpedo ou le alors. Ouais, le captor X ou alors un cerf.
2: Voilà, et mettre ça ah, dans la boucle d'effet, tu vois. La Reactive Load, ouais.
0: Je pense que je, pense que je vais me la prendre. Hein. Je pense que je vais me la prendre la tête d Bon d'or. Bon, c'est des trucs qui valent 4000 balles, donc bon, euh, tu vois. Et puis c'est en... l'emmerdant, c'est que c'est encombrant, je trouve. Mais ouais. euh, euh, honnêtement, euh, par contre, ce qui est Strymon, il euh, n'y a, a pas photo. Enfin, pour moi, Strymon, c'est vraiment. Euh, mm. euh, même, les, même les reverbs du Axe FX, elles ne ah, ouais. pas à la cheville euh, du, de la Strymon. Hein et même la Stryman, euh, c est c
2: est en fait même par, la spring j ai, j ai juste dire le juste, ouais ouais c'est ça la spring justement elle est, elle est même la spring parce que d'habitude les springs c'est quand même super dangereux sur les trucs de modélisation ouais. c'est vraiment super dangereux là ça va très bien mais euh, les, euh, les les strymon concrètement aussi on les aime autant parce que c'est tellement une référence de l'industrie de tous les guitaristes et aussi beaucoup des claviéristes depuis euh, mm de 15 ans que en fait on connaît le son des Strymon sans le connaître quoi c'est ce qu'on ouais. entend partout c'est surtout ah ouais. les lives c'est des surtout les surtout beaucoup d'enregistrements d'Estraymon bon, maintenant le, il y a pas longtemps là, je faisais une réelle d'album justement où euh, j'ai dit sur la gratte on disait ouais alors la gratte on voudrait la prendre vraiment en live wet quoi donc pour les auditeurs c'est-à-dire qu'on que les, les reverbs, delay, etc. sont mis à la prise Donc dans le, ça sort directement de l'ampli Donc on pourra pas les enlever après parce que ça voudrait dire couper le son oui. mais, euh, mais du coup euh, On, on s'est dit non mais vas-y on, on pète un câble, on, on met tout à la prise Et on prend vraiment un parti pris de On prend un parti pris, tiens hein, c'est beau Non mais on va sur un parti pris De, 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 de prod, de, de, de real Qui est vraiment fort en, en mettant ouais. tout à la prise Ça déboîte quoi, après on aime ou pas Mais c'est vrai qu'on a tous l'habitude de les entendre donc... Et pour les guitares c'est vrai. vraiment pire que flatteur quoi. Ouais ouais
0: <rire> The cat Bon, bah, ça
2: ça bien, pas. Bah. Bon, bref, tout ça pour faire un mi mineur de toute façon.
1: <rire> ouais, mais, euh, et, ouais, peu, mais juste... et avec
2: la corde de sol un peu fausse.
1: Là, <rire> bah moi en l'occurrence, ça va vraiment que... Même pas pour ma guitare, parce que la guitare, je passe dans l'axe fixe mais c'est pour les. Parce que moi, j'ai quelques synthés analogiques. Puis en fait, actuellement, je fais passer mes synthés analogiques dans l'axe fixe pour pouvoir utiliser la carte son, parce que j'ai pas de carte son. Donc en fait, mm. j'utilise la carte son interne de l'axe fixe puis j'utilise les reverbs de l'axe fixe et tout ça. Ouais. Bon, j'avais envie de faire passer mon synthé dans soit la Big Sky, soit les Vented space euh, donc je me, je me tâte au pire je prendrais les deux comme ça je serais pas des... <rire> je serai... Je serai tranquille
2: <rire> voilà dans le doute pourquoi choisir choisir bah remonter, oui pourquoi choisir c'est <rire> complètement fourri voilà
0: bon bah superbe les amis je pense que euh, sur ce je pense qu'on peut on peut quitter non euh, j'ai peur bah, que en tout cas, ouais, ouais.
2: merci les gars vraiment c'était un plaisir de vous avoir au... de vous avoir au bout du fil bah, ça ouais, y, ouais, je suis bah eu... oui bah oui depuis, mais...
1: depuis le temps qu'on en parlait en plus bon <rire> <Ouais. rire> bah euh... les amis on va se dire à très vite à très vite mettez 5
2: étoiles déconnez pas voilà c'est
0: ça Sauver des animaux en voie de disparition sauver des maroutes des
2: ornithorynques Acheter du shampoing à Nabila faites quelque chose je sais pas Sauver
0: un mégalodon en mettant 5
1: étoiles à ce podcast non mais allo quoi ce podcast allez les gars à plus ciao 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 ciao